0: day.
1: Süchtigtag. Und das bedeutet, ich sehe John Cook. Ja, guten Tag. Na, Hagen. Der Hagen jetzt, Decker. Richtig, der jetzt vor mir sitzt. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen schräg sitzt er mittlerweile.
0: Ne? Früher war es immer direkt gegenüber.
1: Äh, ja. Ja. Ja, 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 ja. Jetzt ähm, sitze ich ach, schräg, das ist richtig. Ähm, wir haben heute eine, eine gute Sendung für euch vorbereitet, aber ich möchte einsteigen mit einem mit einem Thema, was, was unfassbar schwierig ist. Ähm, für mich, ich habe ähm, letzte Mal, als ich, ähm, welchen Kontext habe ich das erzählt? Achso, weil du mich gefragt hast, wie es war mit der ambulanten Therapie. Ja. ja? Und dann habe ich, ähm, ich wollte, ich möchte mich bei euch entschuldigen, ich hatte nicht vor, äh, jemanden in einen Schockzustand zu versetzen. oder Ich habe nur in dem Moment, als ich darüber gesprochen habe, vergessen, äh, dass wir das ja in der Sendung gar nicht thematisiert hatten. Und zwar geht es da um, um den Tod von Adrian. Ähm, der ja auch bei uns in der Sendung war und ich weiß dass äh, ich habe in diesem moment als ich das letzte woche erzählt habe äh, gedacht ich habe wir haben in der Sendung darüber gesprochen, aber das ist äh, nicht wahr wir haben bei einem Stammtisch darüber geredet äh, ziemlich ausführlich und äh, haben aber damals in der Sendung beschlossen, dass wir äh, dass wir das gar nicht irgendwie machen können äh, also wir wussten damals gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Und ähm, ja, da möchte ich mich entschuldigen, dass ich, dass ich das ähm, letzte Mal einfach so gedroppt habe, so im Nebensatz und dann auch weitergemacht habe. Ich bin davon ausgegangen in diesem Moment. Ich habe das hier schon angesprochen. Ja, habe ich nicht. Ähm, wir können natürlich keine Details nennen. Wir wir, wir wissen auch keine. Ähm, ich kann nur sagen, dass es, äh, dass ein Rückfall ein Grund war. Also die Droge und ähm, ja, ähm, er ist äh, irgendwo dann doch bei uns und. Ähm, Mehr kann ich gerade gar nicht dazu sagen. Ja. Nee, mehr kann man ja auch generell nicht dazu
0: sagen. Das ist halt super tragisch und äh, ja, es zeigt halt einfach nur,
1: wie die Realität ist. So, wie es halt äh, Ja, das also, ich meine, ja, sorry, ich wollte nicht den Underbreaker jetzt schon geben. Nee, ist ja okay. ähm, es, ist,
0: es ist ja wirklich was, wo man einfach, was soll man sagen?
1: Es ist, äh, ja. Es ist halt, und ich glaube, da werden wir auch nicht müde, das zu betonen, ähm, weil vielleicht der eine oder andere dann doch mit dem Auge, äh, die Augen verdreht, aber der Tod. Spielt bei Drogen halt immer mit. Ja. Und zwar nicht äh, in irgendeiner Rand, äh, Randerscheinung. Nee, und vor allem auch bei
0: fast allen Substanzen. Also, ja, vielleicht ja, nur Cannabis, wo es eigentlich nicht so ist, aber selbst da ist ja die Gesundheit, wird ja so, also der Tod spielt eigentlich immer mit. Okay, mhm.
1: ja. 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 Also, das dazu, ich wollte euch keinen Schock versetzen, es tut mir leid, ähm, ich war da so im Redefluss und äh, ich hatte ja auch schon mal ausführlich darüber geredet, aber nicht in der Sendung. Was heißt ausführlich? Wir haben an diesem an dem, ich glaube, das war die Stammtisch-Ausgabe 2. Ja. Ähm, da ging es halt einfach um unsere Gefühle dabei. Nicht um den äh, speziellen Fall. Aber natürlich war der spezielle Fall auch. Wobei, das kann ich vielleicht nochmal sagen. Doch, das möchte ich auch sagen, warum es mich so ähm, unfassbar äh, auch krass getroffen hat. Zum einen habe ich mich ziemlich gut mit ihm verstanden. Und zum anderen war war das eine, eine, eine Konstellation irgendwie, wo, wo, oh Gott, wie soll ich sagen? sagen? Ähm, er hatte ja noch... Ähm, seine, seine Frau, die sich äh, die noch zu ihm stand und so und ich habe immer zu ihm gesagt ähm, die Chance, die du hast äh, ich würde alles dafür geben, die die auch nochmal zu haben, ich habe meine nie genutzt und ähm, das war so ein bisschen auch der Punkt und nicht so ein bisschen, das war der Grund, warum ich ja, ich habe ihm, ich habe quasi in meine Vergangenheit geguckt und das so ein bisschen da rein projiziert. Ja. Also weil ich habe echt oft mit ihm äh, gen über genau diesen Punkt geredet, dass er sich, ähm, dass er versteht. Also mir war wichtig in, in unseren Gesprächen, dass er versteht, ähm, dass das, dass das nicht äh, ewig so bleiben wird. Genau, das hast du mir auch schon mal erzählt dann davor. Ja. Ja. Und ähm, äh, und ich finde, dass das ist auch so ein Punkt, den den ich auch gerne hier nochmal nach nach draußen geben geben kann dass äh dass wenn eure Partnerin oder der Partner oder f andere Menschen die ihr die ihr unfassbar liebt in eurem Leben und und äh, die ihr in eurem Herzen tragt und, und umgekehrt dass ähm, es gibt halt auch da einen point of no return mit unserer Krankheit weil man natürlich lügt weil man betrügt verletzt dass sich irgendwann diese Menschen ähm, selbst beschützen müssen dann sind sie weg und äh, in meinem Fall... ähm wahrscheinlich für immer auch und ähm, also so richtig, ne ich meine nicht für immer, weil wir haben ein Kind zusammen, aber, aber vielleicht werden wir nie wieder ein normales Gespräch führen können ne und allein das äh, ich, ich meine jetzt gar nicht so, nicht mal mehr vielleicht aus, äh, insbesondere die Liebesbeziehung, sondern äh, ich habe ja auch äh, geliebt mich mit ihr zu unterhalten und äh, das ist auch nicht mehr möglich und ähm, vielleicht eben nie wieder so unbeschwert äh, einfach über Gott und die Welt reden. Und das ist ein Punkt, den möchte ich nochmal sagen. Äh, wenn die Menschen noch da sind, dann dann nutzt diese Chance. Ja, der Schmerz, wenn schön. sie weg sind, der, den kann ich nicht empfehlen. Ja, ja. ein müssen ja. ja. Ja, total. Das war's von meiner Seite. Ähm, zu diesem Punkt. Befindlichkeit äh, ist okay. Also, habe ich, hab ich diese Woche gar nicht viel. Ich habe... Eminem entdeckt, John. Letztes das Mal war, das war schon mal. Ja, ja. Ne, ja. Finde super. Also, jeder jeder sollte Eminem entdecken. Also unfassbar. Äh, ja. Ich bin ja wirklich open-minded, was Musik angeht. Aber ich, ich, ich kannte das natürlich alles, aber ich habe letztens eine Dokumentation gesehen und dann dachte ich, wow. Und dann habe ich Eight Mile gesehen, nochmal. Ich habe damals den vielleicht einmal gesehen, jetzt nochmal. Das ist so, alter Schwede. <lacht> Ja, ist um, also, ähm, da habe ich ein bisschen gegoogelt und echt rausgefunden, dass er, dass er natürlich ein Gott ist in der Szene. er ist der krasseste Rapper aller Zeiten einfach. Ich glaube, das ist, so.
0: das ist eine allgemein gültige Wahrheit einfach.
1: Vor allem gucke ich, habe ich die ganze Dokumentation, ich, äh, ich habe ein bisschen das im Rabbit Hole äh, gefallen und die ganzen ähm, Hip-Hopper äh, in den Interviews What? This is the white dude? It's the ja, white ja. dude?
0: Das heißt so
1: krass, ey, das <lacht> Dass ich, sie ich immer gar nicht fassen konnte am Anfang, dass das ein kleiner weißer Knilch ist quasi. Ja, ja Knilch passt eigentlich ja. ganz gut, auch gerade zum früheren Eminem. Ja, ja, und, ja. 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 Knilch und, ähm, ja, das muss ich sagen, das hat mich meine, das hat mich letzten Tage, ähm, fand ich geil. Ja, glaube ich. Eminem kann einen über Jahre glücklich machen eigentlich. <lacht> also wenn man da gerade
0: so reinschlittert, ist perfekt.
1: Ja, ja ist, ist schön. Äh, immer doch toll, neue Dinge zu entdecken, aber ja, sonst habe ich eigentlich nichts... Ich habe noch kurz. Nee, du hast eigentlich nichts. Wie, wie geht's dir denn? Ich hatte nicht meine letzte Therapiegruppe, weil ich hatte letztes Mal noch mal Zahnschmerzen. Das ja, okay, heißt, meine letzte dazu. Therapiegruppe ist morgen. Also das noch dazu. aber Das sind alles eher so organisatorische Fakten. Ja, das stimmt. Ähm, ach so, Stammtisch. Ja, Stammtisch war, das war. Das steht ja auch bei mir durch. Achso. Ja, ja. Ey, ich habe nichts, jetzt mach du mal. Ich, okay. ich steige dann einfach bei dir von der Seite rein und, und gebe den klassischen Underbreaker. <lacht> ähm, wie man das von mir äh, liebt. Ja, sehr, sehr liebt. Alle lieben es so sehr. Wir kriegen auch nie Nachrichten, wo drinsteht. Also,
0: eigentlich nur das Haken, dass alle das lieben.
1: Alle lieben es. Ja. Also, es ist so selten, dass, ich, dass man was macht, was wirklich alle lieben. <lacht> ja, John.
0: ja, Deshalb hat die ID uns auch kontaktiert damals. Ja. Ja, weil diesen Breaker den, den wollen alle haben. Unfassbar. ja Also äh, also mir geht es generell also mir geht's halt viel besser als bei der letzten Aufnahme. Ich bin wieder halbwegs fit. Äh, nicht komplett, aber es passt. Ich habe allerdings, und das habe ich jetzt schon ein bisschen länger, äh, krasse Probleme beim Hals. Und ich dachte einfach, das ist, das habe ich, wie gesagt, schon länger, aber ich habe es nie erwähnt. Aber eigentlich gehört es voll zur Befindlichkeit dazu, weil ich wirklich so richtig Geschwüre bekommen habe im Hals, die man so also krass spüren kann. Und es macht mir tatsächlich ein bisschen Angst und äh, aber ich war bis jetzt irgendwie damit noch nicht beim Arzt, weil ich so denke, ich habe keine Lust zu erfahren, dass irgendwas super schlimmes ist. Das ist voll krass. Also es ist wirklich.
1: Das Was soll ich jetzt dazu sagen, Mann? Das ja, kann so man ein sagen, geh zum Arzt, John. oder Geht sowas. zum Arzt ja, schon. ja, ja, muss ich echt machen.
0: Das ist halt äh und das ist ja auch klar, wie die ganze so Rachen und Heiz und bla. Das ist ja äh, eben durch den aber also ich erinnere mich, dass du, das du das schon von einem Jahr davon erzählt hast. Nee, das ist auf der anderen Seite. Das ist, nur, an der ja, nee, das ist was anderes. Das ist einfach, Da habe ich so ein bisschen so einen chronisch geschwollenen Lymphknoten. Das ist okay, aber das ist jetzt... Äh, Ach so, da kannst
1: kann, du dich Medizin das natürlich total aus. Das nur nein, gut. das habe ich schon prüfen lassen. Das, also. ist, so, das
0: ist okay, aber äh, jetzt hier auf der anderen Seite, das ist schon so... Mhm. Da habe ich halt wirklich Sorgen. Ich muss auch mal prüfen lassen. Ja, ich auch. Ich hier so ja sofort Burgschmerzen. Äh, ja, das, ich muss es wirklich machen. Ähm, das ist ein bisschen scheiße, weil das wächst auch irgendwie. Ich hoffe, es ist kein oh. Baby. Nee, aber auf jeden Fall, da kümmere ich mich drum. Ja, es ist scheiße. Vielleicht ist auch nur was entzündet und da nee, wächst nee, es ist nicht. Nee, die glauben, das nicht entzündet. Aber ich muss mal prüfen. So, dann der Stammtisch. Der Stammtisch war super, finde ich. Der hat krass Spaß gemacht. Und einfach die Community ist einfach Zucker. Äh, und wie die Dynamik da ist. ist halt, Wir haben Blumen geschenkt bekommen. Ja, vielen
1: Dank nochmal. Vielen, vielen Dank, Dank an euch beide. Ihr äh, wisst, wer ihr seid. <lacht> ja, das war ja. Das war ähm, Unfassbar, also jetzt kriegen wir schon Geschenke, also, also Blumengeschenke, das war total süß. Zur ARD übrigens, das war, ja. die Blumen haben sie uns geschenkt ja. für unseren ARD-Vertrag. Ja, also Glückwunschblumen. Glückwunschblumen. Glückwunschblumen, ja. ja
0: Voll süß, ich habe sie ja alle gegessen. Äh, so, dann äh, auch nochmal lieben Dank für die ganzen Genesungswünsche, die ich bekommen habe, muss ich auch nochmal sagen. Und dann ist jetzt so, dass wir jetzt äh, finanzielle Erleichterungen äh, erfahren durften und das finde ich super weil wir jetzt halt sozusagen, ne und das ist ja klar, weil wir bei der Idee sind. Und da wollte ich ja sagen, dass ich da... Das ist klar, wir, meinst, wir kriegen ein einen Gehalt. Das ist, ja, genau, das ja. ist ja finanziell, genau ja. das wollte ich nur schön umschreiben. Und das Schöne, oder das davor, der Gedanke bei mir oft, das, das ist natürlich ein Versuch und das ist natürlich schwierig, erstmal mhm. grundsätzlich. ne äh, Aber ich aber es klappt total gut und da bin ich total happy mit. so äh, Weil es ist ja schon, mit den Finanzen ist ja immer so ein Gedanke. Ja, ja. Und irgendwie, äh, Stimmt, ja, so also, das was Thema so im Hinterkopf nicht. irgendwie so rumschwirrt. Was, und, hätten wir, äh, was
1: hätten wir in der aktiven Sucht gemacht, wenn dann da Geld äh, ja, Eingänge ist? Ja, genau, das ist ja, Eingänge
0: ja und äh, aber ja, mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ja, wo ich damit wie klarkomme. Das finde ich einfach. Das hätte ich nicht gedacht, dass so. Also ich hätte schon mit einer größeren Versuchung gerechnet. So, und äh, so hat sich aber im Prinzip bezüglich Suchtdruck etc. gar nichts. Ge also es ist, ist genau gleich sozusagen. Es ist natürlich meldest du Onkel ab und zu, mhm. aber es ist nicht schlimmer geworden. Und da
1: bin ich total erleichtert einfach. Soweit das, äh, ja, verstehst du wahrscheinlich. Verstehe du. sehr ja gut. Ich, genau. also, ich ähm, als äh, der ähm, der Geldeingang kam, äh, ich habe so einen Impuls, mich dann zu, also ich hatte den Impuls, ich muss mir jetzt was Gutes tun, ähm, konsumieren, aber im Sinne von shoppen. Ja, ja? Der, der bessere Konsum. Genau, der bessere, der, der übrigens auch ein Problem sein kann, werden wir demnächst ja. hier auch besprechen übrigens ja, ja, ja. Kaufsucht. Ähm, aber ähm, deswegen mal, mal wollte ich das gerade nicht äh, mich respektiert äh, zu äußern oder das als Witz benutzen, sondern andersrum. Ich formuliere es anders. Ich ähm, ja, wollte mir was Gutes tun und und habe mir was Schönes gekauft. Und zwar ein Sehr Parfum ja. und ähm, und ein ein ah, äh, und ein T-Shirt, ein Polohemd. Und, ähm, Das, was du trägst? Das, was ich trage, was wahrscheinlich oh, jetzt auch. Das sieht dem, fantastisch na, aus. Naja, ist ein Klassiker, was auf den Folgen, was wahrscheinlich auch dem Folgenbild zu sehen ist, was wir nachher schießen. Das Ding ist, ich hatte diese Art, äh, Poloshirts, hatte ich sehr viele von, früher, ähm, und habe die alle. Also verkauft oder Umgewandelt. Echt, ja? ja. Also, die, äh, diese Shirts dieser Marke konnte ich bei den Dealern eintauschen.
0: Ach, krass. Ja. Und kamen die dann das nächste Mal mal mit dem Shirt an?
1: Ja, öfters. Ja. <lacht> <lacht> ich oder. hatte ja einige einige teure Klamotten. Ich hatte eine Zeit lang auch ähm, ein Fable für, für Yves Saint Laurent Vintage. Also ähm, Kleider aus der Ära, als Yves Saint Laurent selbst noch gelebt hat und, und, und die Firma geleitet und auch designt hat. Und diese Sachen konnte ich auch ähm, verhögern. Ich habe alle meine Kla wie gesagt, also ich habe in ein paar Folgen schon gesagt, ich bin mit, mit zwei T-Shirts und einer Hose in die, in die Entgiftung. Das stimmte auch. Also natürlich hatte ich noch ein paar Sachen mehr irgendwie, aber, ja. aber alles nur noch. Also ich hatte keine Markenklamotten
0: mehr am Ende. Cool. Ja. Na dann jetzt kannst ja wieder, jetzt kannst, du, kannst du wieder aufbauen. Ja, also, ähm,
1: schön. genau. Das war das war mein. Äh, so habe ja. ich irgendwie die, die, diese Situation erlebt und. Und war dann danach auch glücklich, war dann auch Essen und und hatte dann auch ja. keine Impulse jetzt davon, äh, Drogen zu kaufen. Ja, voll ja, gut. Schon krass, ne? Ja, Essen war ich halt auch, genau ja. mit den Kids, also,
0: super Zeit. Aber ja, genau, das da bin ich ganz erleichtert. Dann habe ich auch noch einen, äh, einen alten Kumpel wieder getroffen, das war auch super. Äh, ein Grüße genau so ein Fabse, Lisa und Pauli. Ja, das war sehr schön. Und ja, ansonsten Gedichte und so ein Zeichnen tut mir irgendwie gut. Also ich habe eigentlich mir jetzt ja im Prinzip gut, kriegen noch so
1: ein kleines bisschen, aber das ist kein Problem. Ja, so, so viel zu mir. Ja, ich wollte noch was zum Stammtisch sagen und zwar, ja. ähm, ich finde das Ich weiß auch nicht, ob ich die, die Worte dafür. Erstmal noch vielen Dank, an alle, die da waren. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, und wir haben danach, ähm, wir haben das Fick dich Sucht äh, Video gemacht, was, was so ein Klassiker ist bei uns. Äh, dass das war wieder Spaß. laut in die, in die, in die, in die Welt schreien, ne, damit, damit wir der Sucht Angst machen. Ähm, was soll ich sagen? Achso, viele fragen uns, wie sie es erfahren. Also wir posten es bei Instagram und äh, es gibt einen Beitrag dazu und, und die Tage vorher poste ich eigentlich jeden Tag eine Story und sage, ja. noch fünf Tage, noch morgen, heute. Also äh, da kann man erfahren, wann der stattfindet und äh, diese, diese Stimmung, die dort herrscht, also das, äh, das war ja schon beim ersten Stammtisch so und das hat sich komplett durchgezogen seitdem, dass die ähm, dass wir alle miteinander reden dort hm. und das finde ich total stark also dass ich Super. Gäste also das dass wir das ist ja wie eine große Selbsthilfegruppe so so war ja unser Traum natürlich sind wir da ein bisschen in der ähm, in der Moderation aber ähm, das passiert jedenfalls was wir uns gewünscht haben dass dass, dass das interaktiv ist einfach
0: ja voll das es funktioniert so gut ich bin immer ganz überrascht also das ist so gut
1: funktioniert da war noch die Situation einer hat doch was von der Caritas erzählt das, was gerade nicht so gut lief oder genau, ja, ja. meldet sich wieder dass ich bin mal der Caritas Das also das das war werde ich nicht vergessen das war schön Aber ja. genauso soll es sein
0: ja voll also das ist genau das funktioniert perfekt Das war eine sehr gute Idee von dir Hagen mit dem Stund. Heiß. vielen Dank dafür Übrigens könnt ihr uns auch in der ID Audiothek hören, ja. Ah, ja, falls ihr jetzt gerade hier auf Spotify unterwegs seid. Es gibt auch noch andere Anbieter.
1: Ach so, was ich auch noch sagen wollte, ähm, kleiner Tipp von mir. Ähm, ich war nämlich nicht nur im, Ab äh, im Eminem äh, Rabbit Hole, sondern auch ähm, mal wieder im Beatles Rabbit Hole. Okay, ja. Das okay. ist ja mein Rabbit Hole, seit, äh, seitdem ich denken kann. Und ich habe vor vielen Jahren einen, einen Podcast gehört, der heißt Completely Beatles, also Completely auch mit EA geschrieben, so wie die Beatles selber, wie Beat. Und ähm, Completely Beatles von Ian Boothby und David Dedrick. Wenn ihr euch für die Beatles interessiert ein bisschen, die gehen dort ähm, pro Folge jedes Album durch, chronologisch Song by Song und erzählen, wer den geschrieben hat, wie der entstanden ist, wie der aufgenommen wurde, welche Instrumente gespielt wurden, äh, was da alles, alles an, an Trivia... Äh, was einen interessiert und auch die, äh, der Kontext, in dem das Album entstanden ist, wie die Welt es aufgenommen hat, was danach passiert ist. Also Completely Beatles kann ich nur empfehlen. Ich habe ihn jetzt äh, wieder angefangen und das sind einfach zwei wahnsinnig witzige Typen, haben eine super Chemie äh, und ähm,
0: das möchte ich als kleinen Tipp rausgeben. Vielen Dank für den Tipp, Hagen. Gibt es auch in der ARD Audiothek zu hören? Nein, ach so, genau. Ach, ah, das ist ja cool. sehr schade. Gut, dass
1: du fragst, weil den, den, ich habe ihn nicht bei Spotify gefunden, leider nur bei Apple Podcasts. Aber man braucht dafür keinen Account, man kann es auch einfach im Browser anmachen. die ähm, Beatles bei, bei Apple habe ich ihn gefunden. Ja. Gut. Wollen wir unseren Gast reinholen? Oh, sehr gern. Jetzt wird's spannend. Ich äh, senke meine Stimme mal ein bisschen runter. Nein, ich mache äh, auch mit dem Quatsch. Ich, äh, ich hole Nadja wiederum. in die Folge rein. Hallo Nadja. Hallo Nadja.
2: Ja, hallo John, hallo Hagen. Ich freue mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja,
1: danke, dass du willkommen bist. Ja. Und ähm, wir möchten äh, aufklären, woher du und ich uns kennen. Nämlich sind wir beide äh, in der ambulanten Therapiegruppe. Genau. Ja, einmal die Woche treffen wir uns da und sitzen auf Stühlen im Kreis.
2: So sieht's aus. Wie
1: findest du das eigentlich?
2: Ich finde das super. Echt, Obwohl Hagen da ist. <lacht> obwohl Hagen da ist, tatsächlich finde ich es richtig gut. Naja, ich glaube, Hagen und ich wir haben uns von Anfang an doch ganz gut verstanden und waren da so ein bisschen auf einer Wellenlänge. Und deswegen freue ich mich wirklich total, hier zu sein und ja. Sehr schön. Bin gespannt.
1: Gib uns doch mal deine Befindlichkeit. Also, oder Nero, oder stell dich doch vielleicht mal kurz vor, mit vielleicht inklusive deiner Befindlichkeit, wer du bist, was du so machst und und bist du eigentlich süchtig, Nadja?
2: Ich bin süchtig, ja, tatsächlich. Ja, also ich bin die Nadja und ähm, ich habe tatsächlich 21 Jahre lang äh, beim Zahnarzt gearbeitet, möchte ich direkt erwähnen und im Moment ist es halt so, also ich habe schon mal drei Jahre clean gelebt und genau, dann kam Corona und dann ist bei mir persönlich, also ich glaube bei vielen, bei mir aber auch alles eingebrochen und dann hat es mich so wieder zurückgeholt. Ich habe aber auch damals wirklich alleine diesen ah. cleanen Weg ähm, gestartet, also für mich und habe mir da keine Hilfe gesucht, so dass ich das diesmal ganz anders aufgezogen habe, weil ich dann irgendwann so einen Punkt hatte, da bin ich wirklich, also ich würde sagen, am Tiefpunkt meines Lebens gewesen, wie das ja so oft ist mhm. und da wollte ich nicht sein, da möchte ich auch nie wieder hin und deswegen unter anderem jetzt diese rea gruppe Ja, ich habe ja, kann ich eigentlich schon sagen, auch die Borderline-Erkrankung ja. Na, genau. Ähm, also ich habe dann eigentlich wegen der Borderline-Erkrankung, ich wusste auch, dass ich eine Suchterkrankung habe, habe aber dieses Mal, ähm, also ich habe eine Therapie gemacht, das ging auch durch Corona die ganze Zeit für mich persönlich nicht, bin dann noch von Mönchengladbach nach Berlin gezogen, äh, dort habe ich 42 Jahre gelebt, also es war dann schon, oder 41 Jahre, aber es war schon natürlich äh, ein Sprung,
1: mhm.
2: kam auch noch alles hinzu und ähm, habe dann hier eine Therapie gemacht im November also ich bin jetzt seit Ende Oktober auch clean.
0: Herzlich willkommen. Dankeschön. Wie viele Monate sind das?
1: Ähm,
2: ich müsste auf meine IMSOBA-App äh, gucken. Äh, da kann ich das ganz genau ja, sehen. Ähm,
1: ich bin so schlecht im Kopf rechnen. Ja,
2: und ich bin jetzt, glaube ich, dann doch ein bisschen zu nervös, um ja. das jetzt auch rauszuholen. Also okay. Seit
1: Oktober clean. Das ist ja fast ja.
2: ein Jahr. Es äh, geht langsam drauf Zehn Monate, zu. oder? Es ist auf jeden Fall schon ganz schön lange. Ich weiß es gerade nicht. Ja.
1: Gott. Ja. Das ist
0: okay.
2: Das ist total okay. <lacht> Oder ja, Also ich bin in die Klinik gekommen, wegen der Borderline-Geschichte. Ist, ist, aber war eine spezielle Therapie, eine DBT-Therapie, erkläre ich nachher noch. Ja. Und ähm, die, ähm, es ging aber plus Sucht. Also die haben in dieser Klinik hier in Berlin, hatten die dieses ähm, Modul, sage ich mal, ähm, dass man diese Borderline-Erkrankung plus Sucht hat. Das haben die halt angeboten. Diese spezielle ja. Therapie, das fand ich super, weil ich das auch ganz, ganz wichtig finde, ähm, ja da auch drauf zu schauen. Und da habe ich auch das erste Mal sozusagen die Diagnose Suchterkrankung bekommen.
0: Ja, okay. Aber das war, also du warst ja davor, hast ja schon mal kurz clean gelebt. Also nicht kurz, aber drei Jahre. Ne? Ja, fast drei Jahre. Aber da hast du nicht gedacht, dass du eine Suchterkrankung hast, oder wie, davor?
2: Ja, schon, aber irgendwie. Also ich bin dann ähm, trotzdem in Urlaub gewesen, ähm, in Malaga, sage ich mal. Und habe da, ähm, habe jemanden getroffen dort und ich wusste, der konnte darf man so sagen, alles besorgen? Also ich wusste halt, da komme ich da dran wieder. Ja, da ja,
0: dran ja, darfst, wieder. Du alles, darfst du, auch, ja,
2: du alles sagen. Genau, <lacht> komme ich halt wieder dran. Und ich merkte, also jetzt im Nachhinein, weiß ich auch, wie sich das alles schon aufgebaut hat. Aber da ich mich damit nicht wirklich auseinandergesetzt habe, habe ich das alles, äh, du kannst gar nicht so eingreifen. Du bist gar nicht so achtsam. Und wie gesagt, diese ja, Sondersituation ja. durch Corona, ähm, ja, habe ich das alles gar nicht so wahrgenommen. Ich habe halt gemerkt, okay, ich hatte, ich habe es gar nicht richtig Rückfall, glaube ich, genannt kann es euch nicht genau sagen. Ich habe dann aber, als es passiert ist, ähm, habe ich halt Alkohol getrunken auch noch was anderes konsumiert und habe dann am nächsten Tag tatsächlich bei YouTube gegoogelt, was passiert denn, wenn man das wieder macht und so. Und habe dann ähm, die Nathalie Stüber, glaube ich, gefunden. Stüben, ja. Stüben. Ja. Genau, und die äh, Geschichte habe ich halt entdeckt. Und da habe ich gedacht, oh, okay. Aber irgendwie war es mir nicht so richtig klar wie jetzt. Ist ja, okay. da, was ich meine? Also,
0: ja, klar, das ist der. Genau, die Einsicht oder so, das Verständnis dafür muss ja auch irgendwo her, erstmal kommen.
2: Ja, und ich habe auch nie ja. Hilfe gehabt von außen. Ja. Also jetzt ist es ganz anders. Ich weiß jetzt, wo ich anrufen kann. Und deswegen mache ich auch mit Hagen diese tolle Gruppe einmal in der Woche, oh, ja. unter anderem. Ja. Ja,
0: Aber wir können ja erstmal vorne anfangen. Genau, ja. Dann danke für deine Vorstellung. Welche Substanzen geht es denn insgesamt bei dir? Genau. Vielleicht das erstmal zu Beginn.
2: Ja, also ich würde immer für mich sagen, die Hauptsubstanz ist Alkohol. Mhm. Tatsächlich. Was mich am meisten triggert und äh, irgendwie auch vom Gefühl her immer das so war. Ähm, ich habe aber auch THC konsumiert, regel das eigentlich regelmäßiger noch äh, täglich, okay. jetzt zum Schluss täglich. Und na ich habe alles Mögliche an Partydrogen ausprobiert, habe aber auch damals, habe ich ähm, nochmal, es ist mir eingefallen, auch so Engelstrompeten, sowas genommen. Okay, Weil ich habe halt nie geraucht und so. Und da habe ich gedacht, naja, trinken ist ja nicht so schlimm. Und also Blümchen essen kann ja auch nicht so schlimm sein. Jetzt du
1: mich beide kurz abholen. John sagt gleich, ja, ja, klar, Engelstrompeten. Also Naturdruck. Bei, bei mir oh, nur sehr man. viele Fragezeichen gerade. Ja, das ist eine halluzinogene äh,
0: Pflanze, die äh, in heimischen Gärten auch wächst, aus der man sich einen Tee brühen kann. Ohne Scheiß? Ja, ja und das ist aber richtig hartes Zeug. Also das ist das, da kannst Fass. du... Das ist ein starkes Balance-Gehen, soweit ich weiß, oder? Also
2: naja, weil du isst ein paar Blü Blätter und du weißt ja nicht, wie viel. Und das ist immer das Problem, glaube ich, bei dieser Art von Konsum auch. Ähm, gut, oh, kann ja. auch bei anderen Sachen passieren. Ja, ja. Aber es, es, es wirkt halt scheinbar so ein ähm, harmlos für mich, zumindest damals. Weil, wie gesagt, das war eine Blume, die hat bei uns im Bunten Garten, ich mache mal Werbung für Mönchengladbach, äh, ist es halt gewachsen, so ein öffentlicher Raum. Naja, da denke ich doch nicht, dass da so viel passieren kann.
1: Und wie war, was ist, wie, wie war dieses Erlebnis?
2: Ja, aufregend. Also... Ich habe schon in den Spiegel irgendwann geschaut, habe gesagt, irgendwie siehst du sie komisch aus und habe dann gemerkt, ich habe ganz trockenen Mund bekommen, hatte aber dazu auch noch getrunken und ja, ich weiß halt, dass ich total Orientierungsprobleme hatte, hatte mich dann irgendwann ins Bett gelegt und wollte aufstehen äh, auf Toilette irgendwie und habe halt gemerkt, ich laufe mal wieder gegen den Tisch, egal was ich mache. Dann gegen den Türrahmen und ja, war jetzt nicht so prickelnd, war jetzt ja. nicht, dass ich gesagt habe, wow. Hört sich ja. nicht
0: nach guter Rauschqualität auf jeden Fall an, in dem Fall. Ähm, aber ich wollte es früher auch mal probieren. Ich habe es zum Glück nie getan. Oh. Äh, ja. ja, krass. Okay.
1: Engelstrompeten. Okay. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Wie war deine, äh, kannst du ein, zwei Sätze sagen zu äh, deiner Kindheit, wo du aufgewachsen bist und dann zum zum Erstkontakt kommen?
2: Ja, ein, zwei Sätze wird, glaube ich, schwierig. Aber <lacht> ich, also, <lacht> ich versuche es. Mhm. Ähm, also Kindheit war für mich... Ich habe ja schon oft drüber gesprochen, viele Therapien auch schon hinter mir. Und Kindheit konnte ich mich nie an irgendwas ähm, Krasses erinnern, was da irgendwie passiert ist. Außer, wobei das schon auch heftig ist, mein Vater war bei meiner Anschulung nicht dabei. Da war ich ja sechs Jahre alt, weil er selber in der Klinik damals war, mhm. wegen einem Suchtproblem. Und nicht raus durfte in der Zeit.
1: Okay. Da ist es wieder, ne?
2: Da ist es wieder, ja. genau. Und ähm, ja, dann haben meine Eltern, das ist eigentlich so dass prägnanteste für mich, dass die sich getrennt haben, als ich zwölf war. Und da auch durch diese Borderline-Geschichte, die ja viel später erst diagnostiziert wurde und man ja gar nicht wusste, was ist los. Also ich habe mich in meiner Pubertät wie ein Außerirdischer gefühlt. Oder die anderen waren für mich Außerirdischer. Also die Erwachsenen waren komplett in einer anderen Welt als ich und ja. alle so um mich herum. Und das, ich habe das sehr intensiv erlebt, die Pubertät. Das war sehr anstrengend für mich. Sehr anstrengend. Ein sehr
0: starkes Einsamkeitsgefühl dann anscheinend, oder? Ich
2: kann es gar nicht beschreiben. Es war ja. äh, gefühlsmäßig, Borderline zeichnet sich ja auch durch sehr krasse Gefühlsschwankungen aus und sehr ja. intensive Gefühle. Man sagt immer, dass wir so circa dreimal mehr Gefühle haben, intensiverer als jetzt in Anführungsstrichen normale Menschen. Ja. Und da könnt ihr euch vorstellen, was in der Pubertät dann ja, ja, abgeht. Ja, ja. ja und dann habe ich mit 15 das erste Mal Alkohol konsumiert.
1: Erzähl mal die, 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 die Geschichte, also den, den Kontext oder ja, also ich sollte, die, die Situation.
2: Ja, ich sollte, äh, mein Onkel hat mich gefragt, also sein bester Freund hat damals geheiratet und ähm, die haben zu Hause irgendwie so ein bisschen vorgefeiert und da wurde ich halt gefragt, ob ich mit einer Freundin zusammen da aufräumen könnte und helfen könnte. Die sind dann aber nochmal weg, aus dem Haus raus. So, das heißt, wir haben gedacht, boah cool, ähm, dann laden wir mal noch ein paar Kumpels aus der Schule ein, die haben dann irgendwie um die Ecke gewartet, es gab ja noch keine Handys damals und als sie dann raus waren aus dem Haus, äh, ging es dann los. ne? Dann wurde dann irgendwie das Säckchen geöffnet und so und da lustig rumgespielt mit mehreren Leuten in dem Haus. Ist mir auch wirklich peinlich im Nachhinein. Ja, und auch da habe ich dann schon nicht mal ein bisschen, auch direkt mit Strohheim getrunken und so. Und ich weiß halt, dass auch da schon die ersten... Was sag denn? Ich, Was denn? Für ein Sekt war Moment. das. Ah, genau. Sektchen. Sektchen. Ah, ja. Da geht schon los in genau. um der Verniedlichung. Ja. Ne? <lacht> Wo ich es eigentlich nie mochte. Ja, und dann ist, war da einfach schon so maßlos irgendwie. Und auch ja schon so Black... Out, hatte ich, würde ich schon sagen, den ersten, dass ich nicht mehr hundertprozentig wusste, was da los war. An, also dem, auch, an dem Abend? An dem Abend schon. Dann nach Hause, dann natürlich auch die Toilette besucht und so, die Nacht über. Gekotzt. Genau, ja, ja. auf gut Deutsch gekotzt, mehrmals und sich total miserabel gefühlt. Aber das habe ich ja danach auch noch öfter gehabt. Es hat mich nie davon abgehalten, leider weiterzumachen. Ja, das war dann mit 15.
1: Wie, so. wie hat dieser Tag dann, also... Wie schnell war, also wie war dein Konsum von Alkohol dann in, in den nachfolgenden Monaten und Jahren?
2: Boah, das finde ich ganz schwer zu beantworten. Also immer mal wieder? Ja. Schon? Ja, doch. Und dann, ach nee, mit 16 haben wir eigentlich auch schon angefangen, dann in die Altstadt zu gehen bei uns. Ähm, ja, haben dann auch mussten um zwölf zu Hause sein, tschüss Eltern äh, oder hallo wir sind da und dann eine einer Stunde wieder runter und so Scherze. Also sind dann mhm. irgendwie dann, damals war die Sperrstunde noch um drei und dann irgendwann um fünf. Sperrstunde,
1: das, das kenne ich als Berliner ja, gar nicht. Ja, nee. also Genau, kannst du darauf mal ganz kurz eingehen? <lacht> ja, für uns, die das Wort gar nicht kennen in der Praxis.
2: Stimmt, hallo Berlin, also in Mönchengladbach äh, und Umgebung wurden dann wirklich um drei Uhr nachts die Türen zugemacht von der Altstadt, also von den Clubs. Von allen Dingen. Ja, also soweit ich. Also zumindest die Kneipen ja. damals. Ne? So Und das ja, wurde dann ja. irgendwann, da war ich so 18 Uhr so auf 5 Uhr erweitert. Das war natürlich ein totales ja, Highlight. Ein Luxus, ja, ja <lacht> Wahnsinn. Aber ja, ich bin trotzdem froh, wenn ich damals schon in Berlin gelebt hätte, wäre es alles noch mehr ausgeartet. Ich war mal in Stuttgart
1: ähm, bei einem Musikvideodreh und da habe ich mich so tot geärgert über diese ganze Situation, weil... Ähm, das ist jetzt das klingt jetzt das soll jetzt gar nicht witzig sein, aber äh, ich wollte Alkohol kaufen nach 22 Uhr und es war nicht möglich. Was heißt das? Und an den Tankstellen dann durften die das Alkohol, die, die hatten ja den Alkohol da stehen, aber die durften mir nicht geben. Ja, Krass. Ey. Okay. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Ja. Also erstmal generell finde ich dumm, das an Tankstellen Alkohol zu verkaufen. Also weil wer <lacht> wer kauft denn ähm, in der Tankstelle die äh, die Schnapsflaschen an der Kasse? Ja, also, ja. also wer wie, soll ja. das denn sein, der Warum gerade im Auto, Auto fährt, ja. auf der Autobahn? I don't get it. Ja, ja. Aber gut, ich will jetzt gar nicht, Sperrstunde, Nadja und weiter. Hm.
2: Ja, da, mit 16 dann Altstadt, genau das war. Dann mit 16,5 bin ich von meiner Mutter weggezogen, ähm, zu meinem Vater und der neuen Familie. Als ich 16 wurde, hat mein Vater dann auch... Äh, noch eine Tochter bekommen mit seiner neuen Frau und da bin ich dann hingezogen für ein Jahr. Dann hat er mich nach einem Jahr, ich sag mal, rausge ja, doch, rausgeschmissen, kann man sagen. Warum? Weil ich damals einen Partner hatte, der, ja, mit dem habe ich dann auch angefangen, chemische Drogen zu konsumieren mhm. und der war auch früher im Gefängnis und naja, wie das, dann wurde es auch laut und wir haben uns viel gestritten. Also ich habe mich immer sehr viel mit meinen Partnern gestritten, was halt denke ich, denk ich auch Borderline auch. ein bisschen mit mhm. sich bringt.
1: Was heißt chemische Drogen? Also, sollten also ich kann es ja alles soll, benennen. Sollten ja, wir hier, sollten Sie, sollten, müssen wir hier auch ja. tun, okay weil wir wollen ja, dass die okay. Menschen sich wieder empfinden okay. und das ist wichtig, durch die Namen auszusprechen. Ja, ja ich
2: habe so viele Gruppen und da darf man das ja alles nicht. Deswegen ja, also John
1: und ich genau soll's äh, fanden zum, früher zum Beispiel Kokain ziemlich gut. <lacht>
2: ja? Okay. Kokain. Zwei Tage, so Okay. okay. Ja, habe ich jetzt verstanden. Also Amphetamin ging es mit los, würde ja. ich jetzt sagen. Es war ja. zumindest pulverig. Und da auch schon die ganze, also schon relativ schnell, ganz schön viel. Also mhm. die ganze Nacht durch, eine nach der anderen. Ich habe dann auch relativ schnell aber gemerkt, okay, da ist jetzt irgendwas gepanscht gewesen. Habe ich mir trotzdem dann reingezogen, hier darf es ja. ja sagen. Mhm. Ähm, was war da noch? Ja, dann ging es relativ schnell mit Pillen los. Also Teile. Ja, also Ecstasy. Ecstasy, ja. Ja. Also das war so hauptsächlich dann. Und
1: Ecstasy ist MDMA, richtig?
2: Mm, ja, es besteht, also es ist MDMA-Teile drin. MDMA jetzt ähm, ist ja auch eher so in Kristallform, ah, eher pur. Das gab es für mich damals zumindest noch nicht. Und natürlich immer dabei auch getrunken und halt auch Gras geraucht.
1: Und also Mischkonsum. Mischkonsum total, ja, ja, ja.
2: ja. Es ging relativ schnell los. Mit 16, mit 17, okay. 17 circa. 17.
1: Und äh, im Feierkontext oder auch schon äh, so ein bisschen abgekapselt auch mal zu Hause mit Leuten?
2: Also ich nicht alleine, aber mit Leuten auch zu Hause. Naja, durch Feiern und after Afterhour, sage ich mal, ist man dann irgendwann eh ja. zu Hause auch. Ja. Und wir waren schon auch viel dann in der Altstadt, war das ja bei uns. Ähm, da waren auch gar keine so richtigen Clubs, sondern eher so kneipenmäßig. Und ja, ja mit, dann ist es aber völlig eskaliert alles. Inwiefern? Ja, dass mein Partner halt sich zwischendurch auch die Pulsanern aufgeschnitten hat und dann irgendwie so emotionale Erpressungen waren da halt ganz viel. Naja, also ich muss sagen, gerade bei mir, ähm, wusste ich ja damals noch nicht, ähm, habe ich später dann herausgefunden, dass auch die Borderline-Persönlichkeitsstörung sehr ähm, gepusht wird durch Konsum.
0: Ja. Ja, klar, ja. Und
2: wer weiß, was der Partner da auch hatte für eine ja. Krankheit. Oder man pusht sich ja auch so gegenseitig. Es halt eine ganz klar toxische Beziehung.
0: Ja. Hast du auch selbstverletzendes Verhalten äh, gezeigt? Oder?
2: Naja, ich habe Drogen konsumiert und ja, okay, toxische okay, Beziehung gehabt. Ja, ja. Ich habe das für mich auch nochmal überlegt, auch bevor ich jetzt hier in die Sendung gekommen bin. Und gedacht, ja, das sind alles auch Selbstverletzungen. Auf
0: jeden Fall, ja, klar.
2: So richtig mich jetzt irgendwie am an, an Körper verletzt, habe ich damals eigentlich nicht. Ich habe dann schon mal den Kopf gegen die Wand gehauen, ja, ja. weil ich das bei einem anderen Mädel gesehen habe. Und habe das dann gemacht, aber so über die Jahre eigentlich nie. Das fing dann erst jetzt hier mit meinem Tiefpunkt an.
1: Ich hatte auch mal eine Partnerin, die den Kopf gegen die Wand geschlagen hat. Und das ist äh, auch das. Ich meine, vielleicht können wir gleich im Anschluss kurz mal, weil du es ja schon öfter erwähnt hast, kurz mal über Borderline aufklären. Vielleicht einfach mal als Wissensinsel zwischendurch. Weil ich habe das Gefühl, das ist ein Riesending bei dir natürlich. Ist das für dich okay? Ja, ja klar. Ja? Natürlich. Okay. Super. Ähm, und ich weiß was ich noch kurz sagen wollte. ist, Das ist ja auch... also Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ähm, das ist ja auch eine Erkrankung, die ähnlich wie die Suchterkrankung für Angehörige unfassbar heftig ist. Also, ich weiß noch, wie ich, äh, ich war völlig hilflos in der Situation, es kam völlig aus dem Nichts. Ähm, irgendwas äh, äh, hat bei ihren Trigger gelöst, ne? irgendeine Situation, die ich gar nicht mitbekommen habe. Und dann ähm, war ich war auf einmal wirklich ein anderer Mensch vor mir, der der wahnsinnig äh, wie wahnsinn seinen Kopf gegen die Wand geschlagen hat ja, so, ja, also ich hatte ja, auch ein paar andere muss ich ja. kurz, andere äh, musste ich kurz mal einwerfen weil du das gerade gesagt hast und ähm, das hat mich äh, tief äh, beschäftigt ich wusste gar nicht was ich machen soll von daher äh, Ladja, oder ich meine also, du musst es sagen ob ob das in die ob das jetzt reinpasst in die in die Lebensgeschichte aber weil du es jetzt schon viermal mhm. gesagt hast holen uns doch mal kurz in der Wissensinsel ab als, als Betroffene was das für eine Krankheit ist und ähm, wie ja was ist das eigentlich
2: ja ich hatte es ja schon erwähnt dass äh, mit diesen Gefühlen also es, ähm, instabile Persönlichkeit sagt ja auch schon so ein bisschen der Name ähm, sehr große Selbstwert Defizite, ähm, starke Abwertung, ähm, Schwarz-Weiß-Denken ist es ganz viel, also es gibt nur Gut und Böse oder Gut und Schlecht oder auch, dass man ähm, einen Menschen, wenn man den dann toll findet, auf einmal total idealisiert oder auch Orte, habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich in meiner Heimat, ich war zwei Wochen in meiner Heimat und fand es da auf einmal total toll und äh, super und ähm, habe dann auch, aber ich lerne ja, das und den Teil auch von mir irgendwo zu, zu ähm, differenzieren. Also er ist da, genau wie mein Suchtkopf sage ich immer oder mein Suchtteil, aber ich lerne das gerade für mich auch zu differenzieren. Ne? Ähm, dann ist es so, mangelnde Impulskontrolle, sagte ich glaube ich schon, ähm, sehr starke Gefühle ähm, und man identifiziert sich so mit den Gefühlen. Ne? Also ich habe dann irgendein Gefühl, man ist dann so dieses Gefühl. Also das lernen wir auch sehr viel in Therapie zu sagen, ich habe dieses Gefühl und nicht, ich bin dieses Gefühl. Oh, ja, dann ähm, starke Verlustängste auch und gerade in der Partnerschaft kommt sowas halt. Also ich finde es immer spannend, Menschen mit Borderline, die dann Single sind und da schließe ich mich absolut mit ein, ähm, wenn das der Fall war, dass ich schon immer gedacht habe, oh, ich habe gar nichts mehr. Das ne? ist ja super, weil es wird hauptsächlich wirklich rausgetriggert, wenn halt Beziehungen dann ähm, kommen, weil dann werden halt die verschiedenen Knöpfe gedrückt. Ähm, ja, mhm. und dann spielt sich halt spielen sich halt diese ganzen Muster ab. Ich nehme ja, an, das ja. ist
1: auch etwas, was man nicht wegtherapieren kann, sondern man kann nur therapieren, damit zu leben.
2: Genau. Also, das ist auch schon eine chronische Geschichte. Man kann die Symptome soweit wegtherapieren, sodass man eigentlich die Diagnose nicht mehr bekommt. Da ja, es ist wieder so ein offizielles Ding, finde ich irgendwie. Also ich finde, ich habe das und ich weiß das, weil das kann ja auch ganz schnell wiederkommen, wenn sich irgendwas von den Umständen, zum Beispiel so eine Corona-Sache oder äh, Trennung oder ein Todesfall oder irgendwas passiert, kann das ja auch ganz schnell wieder aktiviert werden. Also man, man sagt, man kommt auf die Welt und hat dann schon so eine Disposition, sagt man, glaube ich. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, es können aber auch andere Menschen haben und dann kommt irgendein einschlägiges, Erlebnis, zum Beispiel auch ein Todesfall oder Trennung. Ich denke, bei ja. mir war es auf jeden Fall die Trennung der Eltern. Ja, leider auch Missbrauch und äh, solche Geschichten hinzu. Und diese Kombination, du hast die Disposition und sowas kommt in deinem Leben auf dich zu, kann das dann auslösen. Mhm.
0: Und kannst du rückwirkend jetzt sozusagen auch da, nach jetzt, seit Seite die Diagnose hast, besser Dinge äh, betiteln, die früher in deinem Leben passiert sind? Also wenn du darauf zurückschaust, du weißt, ah, okay, das ist, weil ich Borderlinerin bin. Weil du hast ja gesagt, du hast dich früher schon so anders gefühlt, wie eine Außerirdische so ein bisschen. Und das, da kannst du dir sozusagen Sachen erklären. Oder Oder wann fing das an für dich, dass du dich anders gefühlt hast?
2: Ja, also ich, Pubertät halt war schon so sehr äh, intensiv alles, sagte ich ja. Mhm. Und eigentlich immer irgendwie, dann bin ich ja in diesen Job gekommen und musste da ja funktionieren. Ich habe da auch gut funktioniert. Ähm, ja, aber auch nur mit dem Konsum dann später was
1: du die mit, die mit den, den, den Schlauch reinhält dann?
2: Ich habe dann assistiert, habe aber auch noch eine Weiterbildung gemacht. Ich habe also meine Ausbildung gemacht und habe dann ähm, eine Weiterbildung gemacht und habe dann diese Reinigung, Zahnreinigung gemacht. Ah, okay. Ganz viele von morgens bis abends so.
0: Hagen hat ja viel Zahnschmerzen
1: in letzter Zeit. Hm. Ich, ich möchte das nicht weiter thematisieren. <lacht> <lacht>
2: Na, dann reicht da, wahrscheinlich auch keine hast. Reinigung. Ne? Da, hm. ja, das
1: war furchtbar. Ne? Und die, die, der
0: Konsum von Substanzen, in, in, inwiefern hat er das verschlimmert? Hm. Äh, Geschichten.
2: Also ich würde jetzt, wo, wo ich jetzt stehe, wie ich mich jetzt fühle, schon alleine wie ich jetzt hier sitze und wie ich hier hingekommen bin, äh, ganz, ganz stark. Ich, ähm, das Ding ist halt, Borderline haben eh schon meistens eine höhere Anspannung, eine höhere Grundanspannung als Menschen, die das nicht haben. Das heißt, du kannst schon mal aufstehen und hast schon eine Anspannung. So und bist gar nicht entspannt nach dem Schlafen, wie wie das vielleicht sonst der als, Fall ist. Als
1: Grundzustand?
2: Ja. Es ist oft so, und ich muss sagen, seitdem ich nicht mehr konsumiere, habe ich das nicht, kann ich sagen. Okay, so. ähm, es gibt, also ich nehme an, ein Mensch mit einer Borderline-Störung wird wach so. Dann ähm, verschüttet der einen Kaffee. So, das ist ja erstmal was, was einen auch anspannt. Das spannt ja jeden irgendwie an. Ach, ne, jetzt ist der Kaffee umgeschüttet, dann steigt die Anspannung. Bei Menschen, die diese Störung nicht haben, geht es aber ganz schnell die Kurve wieder runter. Bei uns bleibt die aber in der Regel erstmal dort. Und wenn dann da irgendwas noch dazukommt, man verpasst den Bus oder keine Ahnung was, dann ähm, wird die Spannungskurve, Kurve geht halt immer weiter hoch. Und es ist ganz schwierig, diese Spannung abzubauen.
0: Es stapelt sich also konstant? Und genau. Okay, sehr, okay.
1: Also eine ungünstige Kausalitätskette kann zu so einem richtig fiesen Tag werden.
2: Genau, kann dann zum Kopf vor die Wand, ja, ähm, dass ja. man dann wirklich im Hochspannungsanbereich ist. Ne? Also man teilt das ein, 0 und 30, 30 und 70 und 70 und 100. Und ja. zwischen 70 und 100 bist du halt wirklich ganz oben. Löst und denn der Kopf gegen die Wand denn die Anspannung? Also es lenkt halt ab. Deswegen, ich habe ja jetzt Skills gelernt ähm, mhm. oder wir lernen Skills in der Therapie und die wendet man in verschiedenen Anspannungsbereichen auch an. Und wenn du halt ab 70 bist, dann kannst du auch nicht mehr klar denken. Dann hast du einen Tunnelblick und mhm. dann kannst du halt nur noch irgendwelche starken Reize ausüben. Und wenn du das nicht gelernt hast, irgendwie zum Beispiel so ein Ball, den ich ja auch die ganze Zeit in der Hand habe, ein Igelball, kennen die Leute da draußen, die ähm, ja auch diese Borderline-Störungen haben, ja alles dann ähm, nimmst du das, was gerade da ist.
0: Ja, und und, sorry?
2: Nee, das habe ich halt auch dann, äh, als es so schlimm bei mir war, habe ich halt auch angefangen, ich habe das wirklich die ganzen Jahre nicht gemacht und erst mit über 40 hatte ich dann, ich sag jetzt mal einen Schlüssel in der Hand und habe den dann an meiner Haut, also, ne? also damit ich einen starken Reiz ausübe, ich habe mich mit den Fingernägeln am Bein gekratzt, damit okay. einfach dieses ganz krasse Gefühl irgendwie du davon abgelenkt wirst. Ja,
0: das überschneidet sich ja dann da auch, äh, also, das Skills nehmen wir auch gegen die Sucht, also gegen Suchtdruck. Und das ist ja dann dasselbe quasi, ne? Das kommt ja, das kommt ja auch gleich aus DBT heißt es, ne? Genau. Genau, da kommt es für die Sucht auch, also, genau, in der Therapie, in der Suchttherapie, da geht es ja kombiniert bei dir, ne?
2: Genau.
0: Ja, okay, genau, weil das benutzen wir auch. Wir haben genau das gleiche im Hauslinie auch gehabt mit dem 30, 70, 100 Bereich. Mhm. Ähm, ja gut, aber es ist ja ganz praktisch für dich, dass du das für beides benutzen kannst. Genau. Das heißt das. Ja, krass mit dem Borderline.
2: Ja, also es ist auch so, dass, ähm, ich meine, es ist kein Skill, ähm, Drogen zu konsumieren, aber ähm, viele machen es deswegen halt auch. Ne? Man ja, kann mit ja. diesem ganzen Gefühlschaos ähm, in sich nicht zurecht. Naja, und das ist natürlich auch eine Art von Betäubung. Deswegen ja. ist es halt auch sehr verbreitet, ähm, dass Menschen mit einer Borderline-Störung auch, ähm, Suchtmensch also auch ja, ein Suchtproblem ja, ja. haben. Ne? Und deswegen finde ich diese Therapie, die es, ich weiß nicht, wo es die noch gibt, ich habe es in Berlin echt nur in dieser Klinik gefunden, ich finde, das müsste es viel mehr geben. Sag doch mal bitte,
1: wie die Hip Therapie heißt. Und weil wir gerade dabei sind, ähm, gibt es denn auch eine Checkliste, wie die sechs Punkte der WHO bei der Suchterkrankung? Oder
2: wie kann man, wie kann man die Diagnose bekommen? Gibt es da eine Art Selbsttest? Gibt es ja. Habe ich damals auch gemacht. Und ich war immer so im mittleren Bereich. Aber das bin ich irgendwie bei allen Selbsttests, wenn ich sowas schon mal mache. <lacht> ähm, okay. Es ist wirklich bei mir auch so, wenn ich clean bin, und ich bin jetzt so richtig clean, weil... Auch selbst wenn du nur Zigaretten raus, sage ich mal, dein Körper ist auf eine Sucht eingestellt oder ich esse den ganzen, also wenn es wirklich eine Sucht ist und ähm, und man nicht normal das konsumiert, egal was, hast du zu deinem Päckchen Anspannung, den du ähm, als Borderliner sowieso schon hast, noch dieses Päckchen oben drauf der Sucht. So und seitdem ich wirklich komplett clean bin, ich habe ja auch keinen irgendwie Ersatzkonsum gemacht, kann ich sagen, geht es mir deutlich besser und kann ich viel besser auch achtsam sein? Das steht ja sowieso ganz oben, egal bei welcher Therapie Achtsamkeit. Ja. Sonst kannst du ja gar nicht dich einschätzen und kannst du nicht mal deine Anspannung sehen und kannst nicht eingreifen. Ne? Und das geht nur clean.
1: Sag noch mal, mhm. wie die Therapie heißt?
2: Das ist die DBT. Das mhm. ist die dialektisch-behaviorale Therapie.
1: Also Dora, Bertha, Theodor.
2: Genau DBT. Da geht es halt auch um Sprechen, um nicht bewerten. Also wir lernen in der Klinik auch, es wird immer geklopft, wenn wir Bewertungen aussprechen. Na, da okay. sind auch äh, alle so drauf eingestellt. Ah, das finde ich spannend, das Zimmer. Ich auch, weil das ja? ist nämlich in unserer Reagruppe gar nicht so. Nee, wir bewerten wenn ich mal klopfen. Ja, aber wann willst du klopfen? Ja, zum Beispiel, ähm, wenn du sagst, ach, da war ich richtig scheiße.
1: Ah.
2: So, ne? Mhm. Klopf, klopf. Oder du bewertest halt Sachen, wir bewerten ja sowieso von klein auf,
1: ja, wir bewerten ja eigentlich alle. Kriegen wir oder? beigebracht mhm.
2: auch. Wir mhm. kommen in die Schule und es wird beigebracht. Bewertung.
1: Ja.
0: Ja, klar. Und ja. Ja leistungsgesellschaftmäßig auch, genau, sehr klar, dass es total gepusht Warum wird, klopft
1: ihr ja. aber dann? Also warum warum ist das so ein Key-Element? Ich verstehe das schon, aber ich frage dich trotzdem nochmal. Warum ist das so ein Key-Element, diese diese Art der Bewertung nicht aufzunehmen, weil das ein hoher Trigger ist, wenn man wenn man immer an die Edge durch den Tag läuft, als, als Borderliner?
2: Genau, also erstmal dient es halt zur Achtsamkeit, überhaupt zu merken, Ach so, wie Dass rede das, Ich äh, bewerte, genau, wie ja, rede ich äh, überhaupt? Ja. Weil alles, was du irgendwie aussprichst, äh, auch was du denkst natürlich, aber was du aussprichst, das löst ja auch wieder Gefühle in dir aus.
1: Ja,
2: ja. ja, Also, das ist ja alles ein Kreis. Ein, ja, auch Teufelskreis, kann man sagen, äh, schon.
0: Ja. Und die, äh, die Drogen, das hat sie schon so ein bisschen angeschnitten, aber die haben haben die ausschließlich die Funktion gehabt, also hast du es nur genommen wegen deinen, ja wegen so starken Gefühlen und um so betäubt zu sein, oder ähm, gab es da noch andere Funktionen für dich? Weil es waren ja auch mehrere Substanzen und äh, wie, wie also weshalb sozusagen hast du diese verschiedenen Substanzen konsumiert oder ging es nur um Rauschbetäubung? Betäubung?
2: Also ich war immer schon irgendwie so ein Mensch, der war sehr neugierig und ich bin so groß geworden, natürlich auch keine Macht den Drogen. Es war in den 80er, 90 ern ja auch sehr, sehr ähm, ja, ne, da.
1: Es war schon mal viel krasser da ja. das Thema. Ja. Das sage ich dir schon auch. Wir haben ja diese T-Shirts gekauft ja. extra äh, von von dieser Organisation, die jetzt mittlerweile ganz, ganz klein ist. Aber äh, leider. Aber in den 90ern hat die Nationalmannschaft im Fußball dafür Werbung gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Ah, uh, sorry. Ja. Nee, das Kurze, war, das ja. war wirklich so. Ja, das und, war, so bin ich halt groß ja, geworden. Und deswegen ja.
2: habe ich halt auch am Anfang so ein bisschen Angst gehabt und Respekt davor und habe ja damit so äh, äh, scheinbar harmlosen äh, Blüten angefangen, <lacht> die ich da gepflückt habe. Ähm, ja, also jetzt bin ich gerade raus.
1: Hagen. Ja, der andere Breaker hat, äh, <lacht> right? hat einfach mal wieder die Bombe platzen lassen. Äh,
2: Ach so, warum ich konsumiert habe. Ja, die auch, Funktion. Funktion, Funktion. Ja, ja genau. Um, ich hatte mir noch notiert, ähm, Gefühl der Leere hat man äh, als Borderliner ganz oft. Das kann ich jetzt bei mir gar nicht so sagen, aber bei mir war es auf jeden Fall trotzdem die Suche nach einem Kick, nach irgendwie irgendwas. Hm. Ja, halt so dieses Grenzgängermäßige, auch irgendwie Grenzen testen und Neugier war es viel. Es war also, ich war schon Anfang, Mitte 20, als ich wirklich die ersten Male alleine konsumiert habe und dann auch zu Hause mich mal hingesetzt habe und Alkohol getrunken habe oder was anderes konsumiert habe. Ich kann euch jetzt noch nicht mal sagen, ob es da war, weil es mir schlecht ging oder weil ich einfach Bock drauf hatte. Mhm. Aber irgendwann fängt es halt an, dann vermischt sich das, dann... ich. Ich hatte auch immer ein großes Problem einfach mit diesem System, mit diesem Druck. Ich muss in die Schule, ich muss arbeiten und ähm, ich muss funktionieren. Und dann habe ich das halt auch abends nach der Arbeit äh, eingesetzt, weil wenn du den ganzen Tag funktionieren musst, da interessiert, wenn du da eine PZR, also eine Reinigung nach der anderen hast, dann kannst du nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade eine Anspannung, jetzt muss ich mal gerade mich regulieren gehen, eine ja, halbe Stunde, es geht ja, nicht, da sitzen ja. Leute, die warten auf dich. Das heißt, du musst den ganzen Tag funktionieren und dann habe ich abends, weil am nächsten Tag ging es ja schon wieder los, einfach nur dieses Ventil für mich gesehen ja, okay. und habe konsumiert, alleine zu Hause.
1: Das da wollte ich gerade darauf ähm, zu sprechen kommen. Wir waren ja vor der Wissensinsel Borderline bei, bei, bei ungefähr 17. Jetzt hast du äh, autark beschlossen, mit äh, das, das Jahr äh, dein Alter 21 zu erwähnen. Von daher würde ich da gerne nochmal nachfragen. War das der einzige Grund, dass du dann, äh, oder ist zwischen 17 und 21 noch was anderes passiert, dass, dass du es dann alleine konsumiert hast? Oder war das der einzige Grund, den du gerade genannt hast?
2: Nee, da habe ich auch schon alleine konsumiert, fällt mir ein. Ja, doch. Ja, man, man war halt schon süchtig. Habe ich nur nicht so ja. wahrgenommen irgendwie, dass ja. es wirklich so ist, dass ich süchtig bin. Aber war ich schon im Nachhinein, sage ich das ganz klar. Nee. Ähm, ich habe aber auch mit 19 schon meine erste Therapie gemacht. Ah ja. Also meine Mutter wollte mich schon mit 16 irgendwie zum Kinderpsychologen schicken. Aber da habe ich mich noch mit Händen und Füßen gewehrt. Und sie hat mich dann damals aus dieser... Geschichte mit meinem damaligen Partner, das halt so total eskaliert ist, auch rausgeholt wieder zu sich. Da habe ich dann die Ausbildung angefangen, habe aber als erstes diese Therapie auch schon eine DBT. Nee, es war keine DBT. Da war ich einfach so in der Tagesklinik. Da wusste ich ja noch nicht, was mit mir war.
1: War das, okay, okay, eine normale Tagesklinik für, für Verhaltenstherapie?
2: Irgendwie so, genau. Mhm. Ja, Da habe ich sogar noch an den Wochenenden Alkohol konsumiert, weil das war ja nicht mein Problem.
1: Ja, okay. ja, ja natürlich.
2: Ja. ja, durfte man das tatsächlich noch. Darf man ja, ja heutzutage gar nicht mehr. Ach, das durfte man ja. ja, wenn du damit kein Problem hattest. Naja, wenn das keine Suchttherapie
1: ist. Oder nee, da, genau. da? Ja, Wenn du jetzt wegen was anderem da bist. Keine Ahnung. Ja, genau. Das ich trotzdem, ja. Interessant findest du das. Ja, interessant. Ja, interessant. <lacht> genau. interessant. ja krass. Ja, ähm, okay. Äh, ich versuche mal die Lebenslinie. Du hast äh, am Anfang gesagt, es gab dann diesen Lebenstiefpunkt. Nur bist du, glaube ich, so alt wie ich ungefähr, richtig? Ja. Mhm. Ähm, das heißt, 21 hattest du schon einige Therapien. War dir mit 21 auch schon klar, dass du Borderlinein bist? Nein. Okay, vielleicht kommen wir mal zu diesem Punkt, als du da diese Erleuchtung bekommen hast. Mhm. Das muss ja dann demnächst passiert sein.
2: Ja, da war ich Anfang 30 und okay, da war auch ich wieder spät. <lacht> Mhm.
1: Tja, also zehn Jahre cool. später nach Zehn Ja Jahre. genau, also es ging ja. dann
2: wirklich die ganze Zeit, also ich war ja auch so in dieser Arbeit drin, ne? ich habe ja wirklich ah, ja, da ja. diese 21 Jahre beim Zahnarzt gemacht und es lief ja auch irgendwo und vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch wieder das, solange du deine Arbeit machst und das sagt dir ja auch die Gesellschaft, bist du ja nicht süchtig, ist ja alles gut. Ne? Ich habe irgendwann wirklich Absolut. schon angefangen zu sagen, ich habe ein Problem. Nein, 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 die Leute haben mir ausgeredet, dass ich ein Problem habe, weil du hast ja funktioniert und das ist ja das, was zählt erstmal für die Gesellschaft, fürs System, Hauptsache du funktionierst. Ja, so. Dann du darfst warum, du auch machen, was du willst.
1: Weißt warum du, wenn wir das noch machen, dass du, dass du kein Problem hast, damit sie auch kein Problem Richtig, hat. Richtig, ja sowieso. Ja, ja? Aus, aus Erde, ne? genau. Also und das, das ist doch der, ist der Hauptgedanke. So ja. Weil wenn du jemand, das hast du, wir hatten das Gespräch genau. schon mal, du und ich, dass wenn du jemand sagst, du ich habe gestern das und das getrunken und dann sagt natürlich der andere, ja das habe ich auch, alles gut, kein Problem.
2: Genau, sich selber auch ja. diese, Be sich selber eigentlich die Beruhigung, glaube ich, ja, zu geben. Ja, tatsächlich. Ja, ähm ja. um
0: aber, Doch, aber ganz kurz, wann wann begann es denn oder wann hast du erstmal gedacht, dass du äh, dass dein Konsum schädlich ist für dich? Weil es wird ja vermutlich vor 31 gewesen sein
2: ja, ich meine, also wenn du da die ganzen Wochenenden durchmachst und äh, teilweise nicht schläfst und dann wirklich, für mich war auch immer, wer, arbeiten, äh, wer, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Ich habe teilweise wirklich drei Stunden am Wochenende geschlafen, kaum gegessen und äh, stand dann da montags parat auf der Arbeit, wo ich teilweise gedacht habe, ey, du dürftest gar nicht arbeiten.
1: Aber das geht mit Anfang 20, das habe ich ja auch gemacht. Also, also das ist jetzt ist immer ich will es jetzt gar nicht äh, verherrlichen, aber man hat dort die Energie, dass man am Wochenende nicht schläft und trotzdem Montag den Tag
2: durchsteht. Naja, aber ich habe Menschen über mir, äh, unter mir gehabt, kann man sagen, so, die ich dann ja, gut, auch irgendwann ein, ja immer mehr selbstständig auch behandelt habe. Das ist
1: natürlich nochmal eine andere Sache. Aber
2: das ja. war es tatsächlich ja. auch noch nicht mal. Ähm, ja, weil ja auch die, diese Stimmungsschwankungen alles immer stärker wurden. Und da habe ich halt gedacht, wow, das das muss, irgendwann habe ich mal gemerkt, ach, das könnte ja auch am Konsum liegen. Und ähm, mhm. ja, da habe ich es dann schon gemerkt. Und ich muss sagen, auch in meinen ja Beziehungen, ähm, die irgendwie dann immer toxisch waren oder spätestens nach einer Zeit dann wurden ähm, viel mit Gewalt dann eben auch auch von meiner Seite muss ich leider sagen nach so Wochenenden ja es ist sehr intensiv gewesen weil ich einfach überhaupt nicht mehr klar kam und ähm, ja du ist ja du du deckst ja auch gar nicht deine Grundbedürfnisse an so Wochenenden und das ja, ist ja für Menschen mit Borderline noch viel viel ähm, gefährlicher, sage ich mal, als wenn man das nicht hat. Also du schläfst nicht, du isst nicht, du kümmerst dich überhaupt nicht um dich und da geht's ja schon los eigentlich, klar.
1: Darf ich fragen, muss ich kurz nachfragen, Gewalt war ein Thema auch von dir, magst du darüber sprechen, was, was ist da mal passiert? Ich habe da gerade gar keine Vorstellung.
2: Also, dass ich meinen Partner zum Beispiel geschubst habe. Was aber auch der Fall vielleicht war, dass, dass man in meine Privatsphäre, also dass man, wenn ich angespannt bin, sehr stark angespannt bin oder haben wahrscheinlich viele, dann mag ich es nicht, wenn man mir zu nahe kommt und man ist dann irgendwie im Streit und so und Aha. ja, das ist dann schon die Menschen so von sich wegschubsen oder auch bewusst schubsen und ich bin auch selber schon geschlagen worden damals, also mit diesem Mann damit anfangen, also mit 18 so, der hat mich Ach. dann auch ins Gesicht geschlagen. Ja, weil ich war super eifersüchtig, wirklich krankhaft eifersüchtig, ganz, ganz schlimm, weil der du Selbstwert hast, ja eine nicht da ist. Du gemacht. Ja, ja, absolut, total.
0: Ja, ja gut, das, das Spiel des Borderlands war auch super stark rein wahrscheinlich, also ja, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, weil es alles so intensiv ist.
0: Ja, ja, klar, genau. Ich war auch mit Borderlands schon zusammen und es war auch, auch sehr intensiv. Das war gleich. Ja. Es
2: ist halt alles sehr intensiv. ne? Also ja. es ist, es sind ja auch positive Sachen. Also ich möchte jetzt gar nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, oh, das ist ja alles nur ganz schrecklich. Es, es, es hat auch ganz, also es hat auch gute Seiten. ne? Also es ist, man erlebt ja alles sehr intensiv. Man ist auch sehr, ähm, sehr emotional. Es ist ja nicht alles immer nur negativ. Man, Also ich habe ich persönlich, habe zum Beispiel auch ganz, ganz tolle freundschaftliche Bindungen und Beziehungen, die sehr tiefgehend auch sind. Naja und ja, also wie gesagt, alles hat zwei Seiten.
1: Ich stelle mir gerade noch bei diesem ganzen Kontext ähm, Sexualität auch nicht unkompliziert vor.
2: Also da wollte ich jetzt, eigentlich hatte ich auch so ein bisschen im Kopf, weil das natürlich auch sehr intensiv ist. Auch diese ja. Gefühle sind sehr intensiv. Ähm, durch den Drogenkonsum habe ich damals gemerkt, dass ich sehr krass meine Grenzen überschritten habe, auch was Gewalt in der Sexualität betrifft. Mhm. Ähm, weil halt einfach die Hemmschwelle immer höher Nee, niedriger, wenn niedriger, also ich gerade ja. niedriger war, durch die Betäubung halt eben sowieso ja. und ähm, viel kompensiert man auch mit Sexualität und das ist mir auch noch wichtig zu sagen, das habe ich auch die letzten Jahre äh, verstärkt irgendwie wahrgenommen und habe da auch sehr dran gearbeitet, ist dieses Flirty sein, das können Borderliner auch sehr gut, ich glaube Männer wie Frauen ähm, einfach so eine Art und Weise und das ist auch, dass du innerlich eigentlich nach Selbst, also nach Bestätigung suchst, ja, ja. vom ja. Außen das macht so ganz viel über Sexualität. Ähm, man meint auch viel über Sexualität, äh, jemanden binden zu können. Wenn ja. ich so alles mitmache, dann bleibt er bei mir. Solche Glaubenssätze hat man da. Ja, ähm, ja natürlich auch sehr gefährlich sein kann. Und und diese Flirty-Geschichte, also dass man mit Menschen so umgeht. Und ich glaube, das macht man bewusst oder auch unbewusst. Kann man auch sagen, bewusst, unbewusst? Also irgendwie... Ich weiß es nicht, also, also ähm, halt. ich, mein, ich habe dann immer gedacht, irgendwie wollten dann Männer immer was von mir und haben das irgendwie für mich immer falsch einkategorisiert und ich habe mal gedacht, oh, ich war doch einfach nur nett und je mehr ich mich mit mir selber auseinandergesetzt habe, beschäftigt habe, habe ich immer mehr gemerkt, nee, 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 mhm. da ist schon so ein, so ein, das ist genau so eine Art und Weise, die du da ausstrahlst, die triggert die Menschen dann halt, mhm. also Männer hauptsächlich. Mhm. Das haben mir sogar schon Pfleger in, in meiner zweiten Therapie gesagt, ja, ja, ihre Art und Weise, Frau, mhm. Ja. Kann man schon so und so verstehen. Das wollte ich ja nie hören, fand ich immer unverschämt. Aber wenn du richtig mal ehrlich zu dir selber bist, ja, war das schon auch so. Und es kommt alles eigentlich wegen dem Selbstwert, wegen dem Mangelnden.
1: Ja, das, das kenne ich ja auch so ein bisschen. Ne? In meiner, meiner, Ich habe das auch schon mal in einer Folge erwähnt, in meiner ähm, Pre-Cocaine-Phase. Äh, ähm, habe Ich, äh, ich habe ja auch diesen Selbstwertmangel sehr stark. Und ähm, habe ich das auch äh, absolut mit dem Konsum von von ähm, von, ähm, von Dates und 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 Liebesbeziehungen ähm, sexueller Natur ähm, äh, ausgeglichen und auch wirklich nicht ähm, und da ne, wir reden von einem Alter von von äh, von 17 bis äh, 25, wo ich kein Kokain genommen habe, aber im Grunde Frauen konsumiert habe, muss man da echt sagen, ja. Also, fällt mir auch unfassbar schwer, das so auszusprechen, aber ich mach's mal, weil es am eindeutigsten ist. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich wie ein Predator durch die Welt gegangen bin, aber wie du gerade meinst, dieses äh, leicht Flirtige, das Charming, das ist ähm, dieses ein bisschen ja, wie ich halt bin, sozusagen. Ja, Aber die Frage ist ja, warum bin ich so? Ne? Warum möchte ich auch, ich, ich habe mich gerade sehr abgeholt gefühlt von dir, äh, warum bin ich so Charming am Tisch zu, nur weil da drei Frauen sitzen. Weißt du? Und dann will ich natürlich die Komplimente, dann will ich die Blicke, dann will ich vielleicht sogar, dass zwei von den dreien mich äh, äh, theoretisch mitnehmen würden. Also, nicht, dass sie es praktisch machen wollen oder jetzt, aber ich hätte gerne, also ich bin jetzt ganz, also heute ist das ein bisschen anders mittlerweile, aber ich weiß, also eigentlich möchte ich, dass zwei von den drei Frauen mit mir schlafen wollen.
0: Die Bestätigung. Halt. Genau, ja,
1: also nur diese, es geht nur um die Bestätigung, auch gar nicht um den Akt. Ja, natürlich, bestimmt auch irgendwie, aber eigentlich geht es um dieses ich hab dich. Du willst mich und das gibt mir dann ein gutes Gefühl. Ja? Und ähm, das, das hat meine ganze Jugend äh, bestimmt. Ja, Wenn ich in der Disco war und ich habe keine Mädchen geküsst, war das ein scheiß Abend. Ein richtig beschissener Abend, muss es so aussprechen. Ja? Ich bin dann wütend, laut schreiend ähm, naja, schreiend, aber wild gestikulierend nach Hause gegangen. Was für ein Scheißabend. Nur weil ich nicht geknutscht habe. Ja. Zu so extrem. Ja. Krass. Ja.
2: Ja, es ist aber auch eine Art Suchtverlagerung und natürlich eine Kompensation, die eigentlich keine ist. Also ich sag immer, das ist, ähm, du hast ein inneres Loch, da ist irgendwas und du klebst ein Pflaster drauf. Pflaster geht aber wieder ab. Und das ist nichts anderes. Ja, das ist klar. nichts, was das Loch, sag ich jetzt mal, von unten auffüllt. So wie wenn du selber, also kein Mensch kann dich so glücklich machen, wie du selber. Und das habe ich irgendwann für mich erkannt. Und wenn du das erkennst, kannst du ganz anders auch in Partnerschaften reingehen ja. und auch in einer Partnerschaft ja. arbeiten.
1: Ja, I'm working on that. Und natürlich hat dann, als ich mit 25 dann Kokain kam, das hat natürlich dieses Loch, wie du gerade sagst, ja erstmal und auch für 15 Jahre. Äh, war das meine meine ähm, muss ich ehrlich sagen meine Lösung diesen Selbstwertmangel zu zu äh, nicht mehr zu spüren ja? mhm. und das ist tatsächlich meine 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 größte Aufgabe in der Abstinenz diese den eigenen Wert nicht ähm, nicht abschätzig zu betrachten ja? also lerne dich selbst zu lieben ich meine das haben wir alle hier am Tisch mal gehört in der Therapie oder ja,
0: Und auch nicht festzumachen an so substanzloser Bestätigung das, ja, ja, das äh, ist also, ja, es ist heißt, ja auch, wie Ziele gesagt, es, es, Problem. es das ist, ist ja auch nur
1: gängig. dieses, dieses, das ist, aber das haben wir ja gerade festgestellt, das ist ja auch ja. nur eine Suchtverlagerung, kann man ja gar nicht sagen, weil damit ging ja die Sucht los. Wenn man so will, ja. Ähm, die ja. dann von einer nicht stoffgebundenen Sucht zu einer stoffgebundenen wurde. Könnte man so betrachten. Ja, ja. Weil die Sucht nach äh, Anerkennung des weiblichen Geschlechts, die war ja unfassbar groß bei mir. Ja, und, ähm, ist jetzt wirklich seitdem ich erst abstinent jetzt bei diese 15 Jahre waren ja dann auch völlig im Nebel im Nirvana war ja wirklich auch gar nicht mehr in der Realität das ist jetzt in der Abstinenz wirklich ein Hauptthema dass man dass man sich selbst mag ja gar nicht so einfach ne? wegen der Scham ja. und so ja klar wie soll ich mich jetzt äh, vor allen Dingen mögen äh, nach der ganzen Scheiße die ich gemacht habe in ja. der in der Kokainsucht also It's äh, it, it stays tricky. <lacht> Aber nochmal zu dir, Nadja. Ähm, danke für die Offenheit übrigens jetzt schon mal. Ja. Ich finde, du machst das ganz großartig. Und äh, ja, John und ich glauben fest daran, dass ähm, dadurch, dass wir und du heute auch teilst, andere Menschen ähm, sich wiedererkennen und sich eher Hilfe suchen, bei ja. egal welcher äh, psychischen Krankheit, die wir hier besprechen. Auf jeden Fall. Willst du mal sagen, wie du wie es dann weiterging? Also uns fehlt, glaube ich, noch der letzte Akt zum Tiefpunkt deines Lebens und der muss ich leider jetzt nachfragen.
2: Ja, also mit 30, hatte ich ja schon gesagt, da war nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis, auch ja auch durch Alkoholkonsum. Ich hatte dann ähm, an einem Abend was getrunken, ich hatte Streit in der Partnerschaft und ähm, habe dann was getrunken und bin auf der Couch äh, habe ich geschlafen und bin wach geworden ähm, im Sitzen vor der Toilette und habe dann gedacht, Hä, wo bist denn jetzt hier? Das Licht war aus. Und dann habe ich gedacht, oh, ich wollte die Tür aufmachen, Tür war zu. Und dann habe ich Panik bekommen. Das Licht war aus, ich wusste nicht, wie bin ich eingekommen. Dann habe ich gedacht, okay, man hat mich eingesperrt. Oh uh, ja, ist jetzt schon intensiv, aber ich erzähle es, ich möchte es erzählen. Ähm, dann habe ich vor lauter Panik die Tür eingetreten und bin durch die Tür durch. Dann habe ich meine Mutter angerufen, die hat nicht weit weg gewohnt. Und dann hat sie gesagt, ganz ruhig, ganz ruhig. Morgens um fünf war das übrigens. Äh, der Partner war auch gar nicht da, der war arbeiten dann. Und ich habe sie angerufen und hat sie gesagt, jetzt bleib mal ganz ruhig. Wo ist denn der Lichtschalter? So, und der Lichtschalter war außen. Dann hat sie gesagt, mach den mal an. Dann habe ich ihn angemacht, dann habe ich durch das Loch in der Tür geguckt, was ich hier reingetreten habe. Und dann lag der Schlüssel auf dem Boden, also drinnen. Das heißt, ich habe mich selber eingesperrt. Und das zu erkennen, was ich da gemacht habe, das war für mich, also könnt ihr euch ja vorstellen, ich weiß ja nicht mehr, was passiert ist. Und ich habe schon so oft Blackouts gehabt, dass ich dachte, wer weiß, irgendwann bringst du dich um. Ich habe wirklich gedacht, irgendwann in, in so einem komischen Zustand, weil ich war leider nie so jemand, der dann irgendwann total weg war und sich dann hingelegt hat, so wie viele andere, leider nicht. Irgendwie bin ich dann wie so schlafgewandelt. Und das ist natürlich super gefährlich, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ja, jetzt muss was passieren. Dann bin ich halt in die erste DBT gegangen in der Klinik und da wurde ich auch schon gefragt, ob ich ein Suchtproblem habe oder ob ich konsumieren würde. Da habe ich gesagt, ja, das tue ich. Da musstest du aber auch natürlich für die Therapie clean sein. Da haben die mich irgendwie für eine Woche auch zur Entwöhnung aufgenommen. Da war aber jetzt nicht so viel, auch körperlich nicht. Und danach hat dann irgendwie nach ein, zwei Wochen diese DBT angefangen. Die habe ich dann schon mal gemacht. So, das ist aber relativ...
1: Wie lange dauert das? Ist das stationär? Drei Monate.
2: Das war bei mir Teilstationär, ah. also ein, äh, anderthalb äh, Monate stationär und anderthalb Monate Teilstationär. Wie
1: kamst du
0: darauf, äh, DBT zu machen? Das ist
2: echt eine gute Frage. Ich habe diese Diagnose dann... Nee, ich habe die aber Weil Du hast
1: ja dort wahrscheinlich erst bekommen, oder? Mhm. Ja genau, wie kommt man gleich zu dieser so speziellen Geschichte? Also was heißt speziell, aber genau, Johns Frage. Ja. Ich glaube,
2: ich habe in dieser Klinik, das war so bin ich da glaube ich hin, genau. Und dann habe ich natürlich mit Therapeuten gesprochen, habe alles erzählt. Und dann hat mir irgendwann eine gesagt, äh, erst hieß es Multiple Persönlichkeitsstörung. Und daraufhin wollten die mich aufnehmen. Und dann während der Therapie hat sie aber gesagt, nee, sie haben eine Borderline-Störung. Und dann habe ich mich immer mehr damit befassen Dann ich, war ich so dankbar, dass dieses Kind, sage ich mal, endlich einen Namen hatte. Ja, und habe dann da diese Therapie gemacht. Und dann bin ich aber danach, finde ich ganz wichtig zu erwähnen, wieder voll in meinen Job eingestiegen. Natürlich erstmal Hamburger Modell, so ein paar Stündchen, aber es ging ja ganz schnell wieder im Hamsterrad. Sodass ich nach ein paar Monaten, ähm, weil halt auch die Sucht nicht wirklich behandelt und erkannt wurde, bin ich wieder rückfällig geworden. So. Und dann war eigentlich alles relativ schnell. Das ist auch der Grund, wieso ich jetzt noch nicht arbeite. Weil, ich, weil mir das damals so passiert ist... Ähm Finde ich
1: übrigens super, dass du das... Das ist auch wieder Achtsamkeit. Ja, Sagst du, okay. ey, ich mach das jetzt nicht. Ich äh, kümmere mich, wir haben nur dieses eine Leben. Und du hast es ja schon mal gemacht. Und es gibt ja, wenn man ehrlich ist, nichts Dümmeres, als den gleichen Fehler zu wiederholen. Was für unsüchtige, bescheuerte <lacht> Satz <lacht> ist. Das so täglicher Prozess. <lacht> ja, ja, aber ja, ja. Aber eigentlich ist es so... Das, wenn man weiß, Absolut es war dumm, ja. macht es nicht normal. Deswegen Ich ich, äh, so sein. ich weiß das von dir, Nadja, ich finde das total stark, dass du dich auf dich konzentrierst oh. und auf deine Genesung. Ja,
2: Ja und dann ähm, habe ich ja diese drei Jahre clean gehabt. Ähm, also ich hatte dann wieder so voll angefangen. Und dann habe ich irgendwann mal, es geht so nicht weiter, du kannst das nicht, du schaffst das alles nicht mehr und bin ja dann von mir aus clean geworden. Und ähm, drei Jahre lang circa und da hatte ich aber eine totale ich sag jetzt Suchtverlagerung mit dem Laufen okay. also ähm, das kann man, finde ich ganz spannend ich habe ja, ähm, ja, bei Insta haben wir fast alle irgendwie Profile, seid ihr ja auch und ähm, da habe ich äh, auch ein ähm, Profil, da kann ich das so nachvollziehen, wie ex exzessiv das damals gewesen ist und auch als Corona angefangen hat, habe ich das alles noch versucht zu kompensieren da bin ich teilweise, ich bin einmal 32 Kilometer vor der Arbeit gelaufen oh, What? <lacht> Ja, da, wollte, da läuft aber jemand gern. Ja, natürlich, das, äh, aber ja, ich weiß, und das ist zum Beispiel auch eine nein, Sache, ja. die ich jetzt gelernt habe, ich kann nicht wieder, ich mache jetzt Rollschuhlaufen, also ich habe angefangen Rollschuh zu laufen, ja. die Klassiker. Und äh, das kannst Hauptsache du nicht. Laufen. bitte
0: Hauptsache laufen.
2: Hauptsache irgendwas laufen und die Beine <lacht> bewegen. es kann ich nicht so exzessiv, weil ich halt eben, das Wetter spielt ja nicht immer mit, das ist ganz gut. Ich habe wirklich Sorge wieder anzufangen, auch im Winter. Ich will immer wieder, aber ich sehe halt diese Suchtverlagerung die damals war. Das ja. habe ich damals nicht erkannt.
1: Ja, da muss man echt aufpassen mit Sport, als Süchtiger. Mit
2: allem musst du ja. aufpassen. Also muss ich aufpassen, ja. ich merke das. Ich habe jeden Tag, werde ich getriggert und ständig versucht, meinen Suchtkopf ja. mehr zu erzählen, ach, da habe ich eine Tür, da komme ich wieder durch, egal womit.
1: Es ist für mich schwierig, weil ich ja wirklich, was Sport angeht, unfassbar faul bin und auch überhaupt nicht im Ansatz an der Motivation verspüre in diese Richtung. Ich fand es aber, was du gerade beschrieben hast, in den Kliniken, das wirst du bestätigen, John, es gibt diesen Art-Typ, ähm, der die voll aufgehen im Gym. Ab Tag 1 in der stationären. Da gibt es so eine Gruppe von von 10, 15 Leuten, ja, die die, die, die geben sich's da richtig. Ähm, und ich weiß noch, wie das in, in den in den ersten Stunden oder in den ersten Tagen sofort gesagt wurde, Leute, passt bitte damit auf. Ja. das Natürlich geht's dir dann also wie gesagt, ich kann es nicht nachempfinden, ich kann es nur sehen, was ich beobachtet habe. Äh, den Jungs ging's super, natürlich bist du fit und Dopamin kommt ja da auch unfassbar viel und das fühlt sich gut an. Das Ding ist nur, was die Therapeuten, ich zitiere nur Therapeuten, wenn du dich darauf konzentrierst und das dann wegbricht, weil du dich zum Beispiel verletzt und das ist nämlich da passiert, zwei Kollegen, ähm, die haben sich verletzt, ähm, wurden dann sofort rückfällig, weil was? weil sie, äh, weil sie eben in der Therapie gesagt hat, ich mache jetzt hier Sport und dann kriege ich mein Leben in den Griff. Ja, und den ganzen anderen seelischen Scheiß, mit dem muss ich mich nicht beschäftigen, weil mir geht es doch jetzt gut. Wenn du aber denn die Sucht gar nicht angehst und nur eben verlagerst in den Sport, ähm, ist es keine Lösung auf Dauer. Ja. Ne? Weil wenn du dann dich am Bein verletzt und nicht mehr laufen kannst, was ist dann dann wieder die Lösung, wenn du die andere Sache nicht ähm, bearbeitet hast? Oder da keine Lösungsansätze äh, hast? Ne? Ja, das lenkt doch krass ab. Ja, Aber ich kann natürlich ja, ja. diesen, diesen äh, Anreiz sich da, also ich kann das glaube ich nachvollziehen, ich fühle es halt nicht. Aber ich, ich glaub, also die Sache mit dem Sport oder mit ja. dem Laufen zum Beispiel. Ich meine, John wird bestätigen können, wenn, wenn wir irgendwo hingehen, dann frage ich immer, müssen wir jetzt noch lange laufen? Genau, sind es mehr als vier Schritte? Dann nicht. So, also alles alles über tausend Meter empfinde ich eigentlich als als dämlichen Spaziergang, den ich nicht benötige wirklich also ich nehme auch äh, eine zwei Tramstationen, wo andere kommen das laufen weil ich sage nee, wieso denn es ist, aber ein, es ist aber ein Unterschied wenn man wohl lang läuft wo man sein Leben lang schon lang gelaufen ist oder wenn man in New York irgendwie äh, da kann ich auch drei fünf Kilometer laufen am Tag aber hier in Berlin von A nach B zu laufen sorry Leute also das, das sehe ich nicht ja das weiß ich ja. <lacht> ja sorry so kurz ähm, ja bin sehr voll Rubik Hagen läuft ja. Hagen läuft nicht Hagen läuft nicht genau. Entschuldigung, ich wollte ruhig. auch gar nicht schon wieder ähm, jetzt habe ich jetzt hab ich den Faden verloren
2: also wir waren äh, dabei dass ich dann wieder rückfällig Ach so bin. genau
1: dass du ähm, Sport das laufen war, äh, genau ich exzessiv.
2: Hab diesen genau das war äh, sehr exzessiv und ähm, dann kam ja Corona und da ich ja in diesen drei Jahren halt für mich selber clean geworden bin und ich war auch immer feiern übrigens. Also ähm, hier Stichwort Party Girl, also ich war ja trotzdem in den drei ähm, Jahren oder fast drei Jahren regelmäßig feiern. Das war auch für mich, ähm, hat es das kompensiert. Clean natürlich, also komplett clean. Ich habe Mate getrunken, ich weiß nicht, zählt das zu clean noch? Ja, ne?
0: Zählt's also, <lacht> clean.
2: Mate und weiß ich nicht. Ähm, Beiselig ja, also es löst, aber das ist, weiß ich gar nicht, ob es jetzt äh, das Getränk ist oder halt wirklich, ähm, das habe ich irgendwann mit Mitte 30 entdeckt, äh, habe ich meine erste Party wirklich mal nur mit Wasser trinken irgendwie gemacht und war super gut drauf und da, ich denke, ich wünsche jedem, dass er das mal erlebt, egal ob er jetzt wirklich süchtig ist oder nicht, dass man so viel Spaß dann auch haben kann und ich habe das dann, das war wirklich mein Ausgleich, das Laufen in den drei Jahren von der Arbeit der Ausgleich und, ähm, und halt eben dieses Feiern und dann kam halt Corona und das, also fielen nicht beides weg, aber halt diese Partys fielen weg. Und überhaupt meine ganze Freiheit, ich bin halt auch jemand, ich brauche einfach mhm. Freiheit. Freiheit steht für mich ganz, ganz oben und die wurde mir halt komplett entzogen und naja, beim Zahnarzt äh, durfte man trotzdem noch weiter funktionieren, so war das halt für mich. Andere hätten jetzt gesagt, oh super, du hast deinen Job noch. Nee, ich muss da noch machen und habe gar keinen Ausgleich mehr für mich, weil ich es halt auch nie gelernt habe ne? und mhm. äh, hatte dann auch keine Anlaufstellen und saß dann da im Malaga, hatte dann da meinen Rückfall und äh, wusste gar nicht, was los ist und wie ich damit umgehen soll. Und dann hat sich das Suchtgedächtnis wunderbar, die Tür war offen. Ja, ja klar. Die Tür war offen, da hat sich schön einen Keil reingelegt und dann ging es dann weiter. Also, ne? also
0: Doch dann immer alleine? Bitte? Auch dann immer alleine, der Konsum?
2: Ja, zum Schluss war das, hatten wir auch schon drüber gesprochen, Hagen, ne? das war dann äh, ganz viel alleine, ganz viel Rückzug,
0: mhm. weil
2: wenn ich unterwegs bin, dann habe ich auch selten Suchtdruck, muss ich sagen. Eher, wenn ich allein unterwegs bin, schon mal und ich laufe an den Spätis vorbei oder, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, über diese ganze Werbung, die ja, wir überall draußen ja. sehen, was Alkohol betrifft, ähm, ja, triggert dann schon. Triggert ne? dich
0: schon, ja. Werbung. Krass, ja.
2: Das ja, es geht. Also, ich, ja, weil das halt einfach immer. Nee, für mich, was ich auch sehr triggernd finde, sind die ganzen Fernsehsendungen oder ähm, also Fernsehen gucke ich nicht, aber Serien ja. und Filme. Wo halt völlig normal, abends, der Wein rausgeholt ja. wird, zur Entspannung. Ist so,
0: alles schön dann bei dir. Alles super. Alles, alles nur Genuss. Ja, ja, klar, natürlich. <lacht> ja, ja, ja.
2: Also. Ja, und das konntest du mir halt jahrelang verkaufen. Mein, mein Gedächtnis hatte das abgespeichert und wollte mir das halt mit. Ja, Gewalt will ich jetzt so nicht, aber wirklich immer wieder einreden. ne? Hm.
0: Krass. Ja. Und das ging dann wie lange?
2: Also der Rückfall war dann von Anfang Corona, was war das, 2020, Ja, bis jetzt dann November, wo es dann wirklich, sagt er schon auch mit dann körperlichen Selbstverletzungen, ich war halt richtig unten, also ich ja. bin wirklich morgens wach geworden, habe den ganzen Tag nur noch geweint. Das war ganz... Also es war, es ging nicht mehr. Und ständig selbst verletzt, weil einfach diese Schwelle auch so überschritten war und ich keine andere, obwohl ich konsumiert habe. Also es hat auch nichts mehr gebracht, sage ich mal. Und dann habe ich tatsächlich das erste Mal eine Medikation bekommen in meinem Leben. Ja, weil ich auch eine totale Essstörung noch dazu entwickelt habe. Ich habe gar nichts mehr gegessen. Da war nichts mehr aufgefüllt in meinem Körper. Es war halt wirklich ein richtiger Teufelskreis.
0: Und Aber vor dem mhm. Rückfall ging es dir ja sozusagen echt gut. Oder? Also es hat, also die... die die Drogen haben dann einfach alles komplett zerrissen. Oder, oder
2: Ja, kann man sagen, ja. tatsächlich. Ich hatte so meinen Flow. Ich meine, naja, mit dem exzessiven Laufen jetzt im Nachhinein, ob das wirklich so gut war. Man sagte immer, ach ja, ist ja aber eine gesunde Droge, wo ich mir denke, gibt es gesunde Drogen? Gibt es gesunden Konsum? Also gesunde Sucht finde ich irgendwie nicht. Und es war im Nachhinein, sehe ich ganz klar, es war eine Sucht, das Laufen. Und äh, ich war auch sehr exzessiv feiern. Ne? Also auch bis morgen zum 10 dann. Und das ist halt, das ist auch eine Art von Selbstverletzung, wenn du nicht auf deinen Körper hörst, finde ich. Keine Grenzen einhältst.
0: ja. ja. Und vor allem auch eine Abhängigkeit insofern, dass du ja, sobald es nicht mehr da war, ja, quasi darunter zusammengebrochen bist, ne? das fehlt. Ne? Ja, das,
2: ja, das habe ich dann schon gemerkt. Ne? Also das Kartenhaus zerbrach dann ganz schnell. Und das ist auch der Grund, wieso ich jetzt äh, so intensiv an mir arbeite. Ne? Also ich ja. habe nach der Therapie mit einer Freundin eine Selbsthilfegruppe selber gegründet.
0: Oh, super. Die, Tell ähm, us about it. Genau, was ich gerade Ja,
2: sagen. <lacht> genau. Das ist äh, glücklich sein mit Borderline. Ich finde den, <lacht> den Satz ganz schön. Oh, schön. Ja, und ich habe im Internet gesehen, da sagt äh, gibt's auch eine, oder gibt es irgendwie eine Seite, da steht dann glücklich sein trotz Borderline. Ich finde es aber nicht passend. Ich finde, glücklich sein mit Borderline ja. hat eine ganz andere Aussage. Ja, wirklich positiver, ja. Und ich finde sowieso, das habe ich eben schon erwähnt, dass es ja nicht alles nur negative Seiten hat, diese... Krankheit zu haben. Und ja, da arbeiten wir halt einmal die Woche zusammen.
1: Wo, wo und wann?
2: Das ist im St. Hedwig Krankenhaus, okay. jeden Montag. Also da sind wir im Café Oase. Da haben wir die Räumlichkeiten bekommen. Und.
1: Kann man dort unangemeldet einfach vorbeikommen, wie bei jeder Selbsthilfegruppe?
2: Nein, das Nein. nicht. Also wir ähm, haben eine E-Mail-Adresse. Wir haben auch die Voraussetzung tatsächlich, dass man eine DBT schon mal gemacht haben soll, zumindest DBT-Erfahrung hat, weil wir wollen nicht jedes Mal von Null anfangen. Also wir okay. haben auch so ein bisschen ein Konzept. Für mich war wichtig, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ich wollte das, weil ich so begeistert von von St. Hedwig, von der Therapie war, das wollte ich genauso in der in der Gruppe weiter fortführen. Das heißt, wir fangen auch mit einer Anspannung-Suchtdruckrunde an, dann machen wir eine Achtsamkeitsübung dann ähm, hab ich, oder haben wir ein Thema vorbereitet, ähm, jede Woche wechselnd, und danach haben wir Austausch. Okay,
1: dann aber vielleicht die eben, kannst du eine Adresse nennen, wenn jemand im oh. DBT-Erfahrung hat und gerne deine Gruppe besuchen möchte? An, wo, an wen wendet er sich?
2: Ja, das ist also am besten schreibt man zuerst eine E-Mail: glücklich sein mit borderline Okay. Und da kann man sich an uns wenden Gut. und ähm, ja. Dann in der Regel laden wir auch ein. Also, ja. also im Moment sind wir jetzt noch nicht voll, dass wir sagen können, okay, wir können keinen mehr aufnehmen. Und, Glücklich äh, mit
1: UE oder? Genau, mit
2: UE. Mit, ja. ja. Glücklich
1: sein zu. mit borderline at gmail.com. Dort genau. erreicht ihr Nadja. Zum Nadja Thema und Lilly. Ja. Nadja und Lilly zum genau. Thema Sucht inklusive borderline.
2: Genau. Ja. <lacht> ja. Und da äh, kann man uns dann besuchen und ja. gucken, ob es dann passt. Und dann ja, haben wir auch einen Link, wo man sich dann für die Treffen jeweils eintragen kann. Also das mache ich montags. Dienstags ähm, haben wir uns ja dann jetzt öfter gesehen.
1: Ja, Wie Und, findest du unsere Gruppe?
2: Also ich bin wirklich begeistert. Ähm, ich sollte eigentlich, war der Plan woanders äh, hinzugehen. Die Umstände will ich jetzt nicht alle erklären. Das war dann nochmal drei Zwischenstationen. Das dauert dann jetzt hier äh, unendlich. Aber ich bin sehr glücklich, jetzt dort gelandet zu sein. Ich mag auch unsere Gruppe sehr. Auch wie wir das da so handhaben. Ähm, ja, also einfach dieses immer wieder beschäftigen. Dann haben wir ja noch einmal die Woche eine Therapiestunde. Es sind drei Termine die Woche und es ist trotzdem genug im Moment. Also man könnte jetzt sagen, ach ja, die macht ja sonst nichts. Nee, es ist ganz schön.
1: Ich weiß das. Das ist, ähm, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Und äh, ich weiß, wenn man also gerade stationär, also oder generell egal, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, ist das, ist das äh, viel Arbeit ja, und das ist anstrengend. Klar, genau. Und deswegen wollte ich gerade sagen, wegen der stationären, ich lag manchmal abends einfach nur... Völlig fertig im Bett und bin um neun um, um eingeschlafen, weil, weil, ja, die Sucht, die Anstrengung, aber auch das Aufarbeiten, das darüber reden und das wirklich in sich hineinhorchen. Was ist mit mir? Wo, wo kann ich vielleicht ansetzen? Was an mir zu ändern? Wo sind meine, das ist ja so eine Therapie, das, da äh, können wir uns auch gerne wiederholen. Das ist ja nicht so, dass die dich heilen, sondern das musst alles du machen und die geben dir nur Hilfestellungen. Ja? und das, das ist, ist und wenn man das ernst nimmt, das ist mega anstrengend, mhm. von daher ja. auch wieder finde ich, das ist total stark, du hast drei Termine die Woche, du gehst mit Absicht noch nicht arbeiten, ich finde das die richtige Entscheidung und für, ich, ich muss auch sagen, um dich mal kurz zu beschreiben, die hören dich ja nur, du sitzt hier, ähm, ich kenne dich ja jetzt auch schon seit einigen äh, Monaten, äh, man ähm, man spürt, dass du äh, auf dem Weg in die Bonance bist und das ist äh, schön zu beobachten und das motiviert einen auch, auch selbst diesen Weg weiter zu verfolgen, denn ich meine, kennst du das, dass du auch mal Tage hast, wo du denkst, ah, ich, ich kann nicht mehr.
2: Äh, ja, <lacht> das kenne ich durchaus, ähm, aber und da komme ich auch wieder darauf, wie wichtig mhm. es für mich gerade ist, mir diese Zeit auch zu nehmen, um wirklich diese ganzen Skills, diese ganze Achtsamkeit ähm, so zu vertiefen, sodass ich zum Beispiel auch heute, wo ich hier hingekommen bin, das war wieder spannend. Also ich habe alles für mich super vorbereitet. Ich bin extra nach Hause gefahren gestern Abend. Und ähm, damit ich heute Morgen schön baden kann. Ähm, oh, du hast eine ja. Badewanne? Du, wenn, wenn das, das, das Leute aus meiner Gruppe hören, die lachen <lacht> sich kaputt, tatsächlich, weil das war immer mein Skill. Ich habe jeden Morgen gebadet, bevor ich in die Gruppe gekommen bin. Und ja, da wurde sich dann schon ein bisschen drüber lustig gemacht.
1: Ich so, I love it. Äh, ja, ja. Hagen, ist
0: der Bade, Bade, ich Bade, auch. Hagen.
2: Das ist so entspannend, äh, ganz andere Vorbereitung auf den Tag. Und trotzdem war ich dann nachher in Zeitdruck. Dann habe ich mal wieder Berliner Verkehrsbetriebe nicht mit eingerechnet und es wurde dann immer knapper.
1: Macht John auch nie. Boah, ich habe ja. echt gedacht,
2: wow, es wird immer knapper. Und dann kommt die Anspannung natürlich. Ja. Aber ich hatte mir schon einen Tee gemacht äh, und zwar kein Mate. Habe ich nicht dabei, wie du siehst heute. Hab ich ja sonst und auch schon mal... kein
1: Ringelblumentee, bitte.
2: Nee, ich habe äh, tatsächlich irgendwas, was nichts hoffentlich ne? auslöst. Ach, ja. Ach so Achso, Ach so das war jetzt... Ach, äh, Ringel
1: Aber Ringelblume gibt es doch auch im Bioladen. Aber gut, das ist dann Klar, ohne. Ringelnatter gibt es ja. gleich auch. Ja, äh,
0: was würdest du denn äh, einer äh, Borderline erkrankten Person, die eine Abhängigkeit hat und noch im Konsum steckt, was würdest du äh, dafür einen Rat geben? Oder... oder oder mal sagen, wie krass sich das Leben verändert, wenn man aus der Sucht rauskommt. Einfach nur so als Motivation.
2: Also für mich, es ist ja ein Riesenpaket, was da gerade auch, seitdem ich wirklich äh, an mir richtig intensiv arbeite. Naja, auf jeden Fall Hilfe suchen, ganz klar. Also sich wirklich an Stellen wenden, ähm, die da auch Ahnung von haben. Es gibt wirklich gute Leute da draußen, ähm, die da auch helfen. Selbsthilfegruppen besuchen, auf jeden Fall. Um, ja, und sich einfach mal Zeit, einfach mal, sagt man so, aber sich Zeit für sich nehmen und auch mal aus den gewohnten Kreisen raus. Um, also für mich hat sich das wirklich um 180 Grad, dreht sich das gerade alles. Und um, ja, ich will auch beruflich nicht mehr dahin zurück. Also ich möchte, ich möchte tatsächlich da auch Menschen helfen. Also es ist jetzt auch mein Ziel, da hinzuarbeiten, ähm, auch ähnlich wie ihr das macht, Menschen zu helfen, ja. zu motivieren, weil ich sehe einfach, ähm, ich kriege auch sehr viel positives Feedback. Ich war jetzt auch zwei Wochen ja in meiner Heimat, auch da viel positives Feedback, wie ich mich verändert habe. Ich merke das selber. Auch wie ich das heute Morgen in der Bahn war ich dann. So, und dann habe ich meinen Tee getrunken, habe mir Affirmationen angehört, also positive Glaubenssätze ja. und konnte dann ganz anders hier ankommen. Und auch so, ganz anders mit spontanen Situationen umgehen, die dann vielleicht noch auf einen zukommen.
1: Ja,
0: du Haken, so Wie zum Beispiel fahren.
1: heute... Ich muss ja also muss ich kurz noch aufklären, da das jetzt hier äh, ange... Äh, was ist nochmal passiert, MC Lücke? Keine Anmeldung. Ich habe ähm, hab, äh, MC Lücke nicht den Namen von Nadja geschrieben. Und äh, was passiert, wenn man hier nicht angemeldet ist? Dann bleibt man draußen. Öffentlich-rechtlich. Öffentlich -rechtlich. Wir haben Regeln, Alter. <lacht> Ja, ja und also, da gibt es also, das, das hätte wahrscheinlich fast nicht geklappt und äh, wir haben es zum Glück möglich gemacht. Ist dein Ausweis jetzt unten hinterlegt?
2: Den habe ich mir wieder geholt. der Nagler. Ja. Da war ich auch sehr achtsam. Also ich bin ganz stolz. Ich sag das jetzt einfach so, ja? weil ähm, ich da auch hin möchte immer weiter. Ich bin da wirklich stolz auf mich, wie das heute Morgen auch gelaufen ist und wie entspannt ich wirklich geblieben bin. Äh, auch das kriegen wir beigebracht. Du darfst nicht ja. stolz auf dich sein. Doch und das bin ich auch und ähm, ja. Ich,
1: ich meinte, ja, das und, oh Gott, es hier. tut mir so leid. Genau. Und, ich, und, du, und du hast, ich, jetzt, jetzt wird mir das erst klar, warum, weil du hast dreimal zu mir gesagt, ich bin ganz entspannt, ich bin <lacht> ganz entspannt.
2: Ja. <lacht> also
1: ich, mache, ich habe es jetzt zu doll nachgemacht, du warst wirklich einfach entspannt und hast das aber auch ausgesprochen, das ist ja auch wichtig, oder?
2: Ja, weil ich auch deine Anspannung ein bisschen merke. Ja, ja, ja. Witzig, der Hang ist, glaube ich, angespannter als ich. Und nicht so, ich bin ganz entspannt. Und ich war es wirklich. Genau, also ich genau, habe es ja, nicht ja. nur gesagt, ich habe es auch gefühlt. Und war total freudig, eher den, das Gebäude hier sehen zu dürfen. Und ja, ähm, ja, ja. euch auch zu treffen.
0: Ja, aber krass, in Anbetracht, Also das ist, Baulein, das ist ja total faszinierend, dass es so, äh, dir so gut geht jetzt gerade. super. Ja, und, und das, das auch an die
2: Leute gerne. da draußen, die das hören. Genau, das, äh, 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 da kann man hinkommen, tatsächlich. Da ja. kann jeder hinkommen, da bin ich von überzeugt.
1: Ja, gut, euch überleben zurück. Holt euch euer genau. Leben zurück. Genau, Einer unserer unserer Sätze. Äh, Nadja, wir, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Organisatorischen. Wir haben eine Playlist, die heißt Wucht und Flüchtig, liebe Nadja. Und ähm, Tradition ist bei Sucht und Süchtig, dass äh, unsere Gäste zwei Songs addieren. Welche hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, das wäre einmal Teufelskreis. Ähm. Ja, mein jetziger Partner hat ähm, an meinem Tiefpunkt oder ja dann auch an unserem Tiefpunkt von der Beziehung einen Song für mich geschrieben. Der heißt Teufelskreis und da geht es halt um die Borderline-Erkrankung. Da haben wir auch ein Lied zusammen gemacht, also äh, ein Video zusammen gemacht. Also haben wir zusammen gemacht. Ich bin halt in dem Video auch drin, möchte ich noch erwähnen.
1: Wie heißt denn der Künstler, hast du noch gar nicht gesagt? Bustek. Ja,
2: Bustek? Ah, genau. B-U-S-T-E-K. Okay. Und ähm, ja, das war halt auch... Äh, auch was Neues, ne? so ein Video zu drehen, ähm, dabei zu sein. Und zwar auch natürlich sehr intensiv. Weil ich ja da auch viele Sachen nachgestellt habe, ah, okay. um, die halt wirklich der Krankheit auch so entsprechen, ja. sag ich mhm. mal. Gut, haben wir. Ja, und das Zweite, vielleicht habt ihr das schon, I'm Still Standing von Elton John?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, den haben wir noch nicht von Elton. Ähm, ja.
2: Finde ich sehr passend. John
1: notiert gerade, finde ich sehr vorbildlich übrigens. Ja, das ist das Unfassbar. Oder? Ja, finde ich gut. Ähm, danke, liebe Nadja. Ähm, hast du, wir haben ja heute, wir können, es gibt eine Kategorie, John, die wurde wiederbelebt. Möchtest du? Ja, das ist ja unfassbar. Also jetzt kommt Hagen grüßt. Willkommen in Hagen grüßt. Ah, was habe ich diese kleine, mucklige Rubrik vermisst. Ich fühle mich ganz kuschelig. So John mucklig. gibt mir gerade eine warme Decke und äh, es geht los. Julia hat mir geschrieben. Lieber Hagen, ich hoffe, es geht hier gut und John natürlich auch. Für die Rubrik Hagen grüßt, möchte ich gerne meine liebe Freundin Katja aus Berlin grüßen und ihr mal Danke sagen für die tolle Freundschaft und dafür, dass sie so ein zauberhafter Mensch ist. Sie hat mir euren Podcast empfohlen und seitdem hören wir euch beide jede Woche. Liebe Grüße auch an John, nochmals. Jo. Und vielen Dank für eure großartige Arbeit, Julia aus Leipzig. Dankeschön. Dankeschön, Julia. Sarah hat mir geschrieben. Lieber Haken, hier kommen meine Grüße. Für Chris. Ich liebe dich. Ich bin unendlich stolz auf dich. Überragend, was du bis hierher geschafft hast. Ich danke dir so sehr dafür. Immer an deiner Seite, Sarah. Also lieber Chris, anscheinend hast du was ganz Tolles geschafft. Und Sarah findet das großartig. Ja. Dem schließen John und ich uns auf an. Jeden Fall ein typ, Chris. Mach weiter so und äh, lass die Sarah nie wieder los. Hm. Sarah grüßt auch Jimmy. Dankeschön, dass du mir diesen Podcast empfohlen hast. Liebe Grüße, Sarah. Äh, Jimmy, einfach so weitermachen.
0: Ja, auch klasse.
1: Empfehlen, empfehlen, empfehlen. Einfach Jimmy, einfach Jimmy sein. Und einfach Jimmy sein und in Zukunft per E-Mail darüber benachrichtigen, äh, dass du auch jeden Tag weiter empfohlen hast. <lacht> ja. Okay. Also das ist jetzt ganz wichtig. Du bist jetzt, äh, lieber Jimmy, im Sucht und Süchtig Akquise-Team. Empfehlen, empfehlen, empfehlen. Das
0: überfordert Jimmy noch nicht. Ja, Jimmy.
1: <lacht> Für John und Hagen von Sarah. Danke, danke, danke für alles, was ihr hier tut. Ihr habt mich durch eine dunkle Zeit begleitet und euch zu hören gab mir so viel Trost und noch vieles mehr. Passt gut auf euch auf. Ihr könnt und müsst bitte sehr, sehr stolz sein. Ich grüße euch herzlich und freue mich, dass ich am 14.10. dabei sein kann. Oh nice. Liebe Sarah. Ja, 14.10. Tourabschluss hier in Berlin. wir freuen uns auch. Tickets gibt's bei Eventim und ähm, unter unserem Link auf unserem Insta-Profil. Wir haben einen neuen Linktree übrigens, kann ja, man das kurz ist mal, ist mal sagen. Aus. Ja, ich habe einen neuen Linktree gebastelt. Das ja. ist der Link auf unserem Insta-Profil in der Biografie. Dort findet ihr alles Wichtige rund um Sucht und Süchtig. <lacht> oh rund um Sucht und Süchtig. Josi hat mir geschrieben. Lieber Hagen, ich möchte meinen Freund Viktor grüßen. Ich selbst bin schon lange in Therapie und dankbar für mhm. so einen geduldigen und lieben Menschen an meiner Seite, der mich auch durch chaotische Zeiten begleitet. Vielleicht bekommen euer Podcast und ich ihn irgendwann dazu, auch eine Therapie zu machen. Alles Liebe, Josi. Jo. Dem schließen wir uns nur an, wie du so ja, oft sagst, äh, oh wie du so oft sagst, John, ähm, eigentlich sollte jeder mal eine Therapie machen. Und Das ja. finde ich irgendwie... Einfach find mal toll. einfach mal, einmal das durchruppen. Das kann nicht schaden. Genau. Vielleicht, auch wenn du vielleicht denkst, du hast kein Problem, dann kannst du es ja dadurch äh, sicherstellen, dass das so ist. Oh ja, <lacht> weißt sehr, du, was ich genau, meine? So. Also ich habe ja wirklich nichts. <lacht> ja, das ist super. Das ist doch schön. Ähm, jetzt kommt der letzte Gruß. Und zwar hat mir die Sanne geschrieben. Lieber Hagen, nice, dass es ein Revival dieser süßen Kategorie gibt, ja. John hat es ja auch tierisch vermisst.
0: Ja, total. Träumer davon ja. nachts. Ich ja. mit so viele Grüße, das ist absurd.
1: Und dann dringe ich langsam in dich ein. Das will ich haben. <lacht> also die Sanne hat mir geschrieben, ich grüße den Hans, auch wenn wir uns lange nicht gesehen haben, ich höre, staune und bin bolle stolz auf dich. Sanne grüßt meine liebe Linda, die mir eure Podcast-Bärle empfohlen hat. Pizza? Fragezeichen Vielleicht ein Insider? Wirklich, ja. Die Sanne grüßt den Lukas, der mir zu euren Folgen aber auch grundlegend ein toller Gesprächspartner ist. Kraft geht raus an deinen Cousin und seine Mom. Diese Kraft senden wir mal auch mit. Jo. Und dann ähm, Grüße gehen raus von der Sanne an uns beide. Mit dicker Liebe. Eure Folgen sind eines der Highlights meiner Woche. Vielen lieben Dank für eure Arbeit. Die Sanne hat noch zwei Grüße. Pass auf, dann sind wir auch durch. Die Sanne grüßt noch alle Suchtkranken. Das finde ich das süß. Auch gut, ja. Ob noch aktiv schon clean oder auf dem Weg. Das ist alles keine Einbahnstraße. Es kommt wieder eine Kreuzung, an der man abbiegen kann. Und wenn man sich verfahren hat, darf man nach dem Weg fragen. Das finde ich wirklich sehr schön. Sehr schön gesagt. Sanne schreibt. Oh. Sanne grüßt zuletzt das Suchthilfesystem, die einen Megajob machen und Menschen neben notwendiger Unterstützung auch Würde und ein bisschen Licht schenken, wenn es gerade richtig dunkel ist. Dem kann ich mich wirklich anschließen. Das ja. Mal zappenduster. Sehr, sehr schöne Grüße. Nicht zuletzt wegen eures Podcasts ja. bin ich bald ehrenamtlich ein Miniteil davon und darauf bin ich sehr stolz. Wir sehen uns im Prachtwerk. Liebe Grüße, Sanne. Ja, sehr gut. Vielen lieben Dank für deine Grüße und dass du ähm, ein Miniteil im System bist, äh, das finde ich richtig klasse. Da sind wir auch stolz, Da sind wir auch stolz. Und das war <lacht> Hagen. Grüßt. Es gibt noch eine
0: Rubrik. Oh das Gott, wir es, ja kommt auch der, mal es, kommt, es kommt der nächste
1: Jingle. Ja, kommt der nächste Jingle, Jingle ab. Warte, ich drücke auf den Knopf. Ja. Yeah. John
2: schreibt.
0: Nice. Äh, und zwar haben wir vorhin ja über Gefühle geredet, du bist nicht deine Gefühle. Und äh, ich habe dazu gestern was geschrieben zu diesem Thema und ich versuche es jetzt einfach mal. Und das heißt, der unbeständige Ratgeber sei gegrüßt man nennt mich die Gefühle. Jederzeit kannst du mich in dir spüren. Ich tue das, was ich will, bin gern laut, niemals still und ich liebe es, dich zu berühren. Dass du denkst, ich bin du, ist verständlich. Doch du musst mir nicht folgen, du kennst mich. Ich bin sehr impulsiv, viel zu leicht zu verlieren, wie ein Fähnchen im Wind nicht beständig. Aber Fehler zu machen ist menschlich. Keine Sorge, ich habe Verständnis. Für die Zukunft empfehle ich, baue dein Leben nicht auf, meine Meinung und trenne dich. Ich bin froh, wenn du prüfst, was ich sage. Was du fühlst, stelle für dich in Frage, denn ich bin weder du, noch bist du mein Geschrei, nimm dir Zeit, deinen Geist zu erfahren.« Genau, so ist es. So geht es. Und das war... Yeah. John
1: schreibt. Du möchtest es unkommentiert lassen, nehme ich an?
0: Ja. Das ist so
1: anstrengend vorzulesen, <lacht> So genau sein muss. Ja. ja.
0: Ähm. Genau, du bist nicht dein
1: Gefühl, ist ganz wichtig. Ja. Das war Sucht und Süchtig für diesen Donnerstag. Wir bedanken uns bei, bei Nadja. Eine ja. großartige Gästin, wie man heutzutage sagt. Ähm, fand ich fand ich ganz klasse. Nochmal vielen lieben Dank fürs Teilen. Jede Geschichte, die geteilt wird, hilft. Auf jeden mein, Fall. In meinen Augen. Vielen, vielen Dank. Ja. War äh, super doch interessant. Danke, danke, danke. Bleib sauber. Also, sage ich leider mal, aber ich sag's gerade nur zu dir. Bleib sauber. Und pass auf dich auf und sei immer achtsam, Nadja. Und, ähm, ich drücke auf den Knopf, John, und du bringst uns einfach mal sowas von geschmeidig raus, dass, äh, dass ich beginne zu träumen.
0: Entschuldigung, ich fände es schön, wenn Nadja auch noch was sagen würde zum Abschluss. Weil sonst, äh, ne. Ja.
2: Okay.
1: Nadja, war es denn für dich auch schön?
2: Ja, also ich bedanke mich nochmal vielmals für die Einladung und ähm, ja, ich fand es richtig toll, da zu sein. Dankeschön.
1: Sehr gern. Danke dir. Dann, lieber John, drücke ich jetzt den Knopf und du bringst uns geschmeidig raus. Voraus aus der ARD-Audioteke? Nein, oh, so, oh Gott, auf gar keinen ja. Fall Na, aus gut. dieser ard audiothek <lacht> ähm, denn wir sind jetzt Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und darauf bin ich darüber bin ich sehr stolz, ehrlich gesagt. Dass wir das, dass das schön, wir es das das hierher geschafft haben. Dann drück jetzt unser Rundfunkknöpfchen. Ich drücke jetzt das rote Rundfunkknöpfchen und es blinkt. Wenn ihr ähm ja, weiter im Konsum steht momentan
0: und äh, ja, euch da sorgt, dass ihr schädlich sein könnte oder ihr vielleicht eine Abhängigkeitserkrankung haben könntet, dann möchte ich euch ans Herz legen, äh, euch da um euch selbst zu kümmern und Hilfe zu suchen, Selbsthilfegruppen aufzusuchen äh, oder zu einer Drogenberatungsstelle zu gehen. Aber auf jeden Fall professionelle Leute, äh, ja, mal drüber schauen zu lassen, was bei euch so los ist und äh, wie euer Konsummuster aussehen. Und wenn ihr Angehörig seid von Betroffenen, die, äh, ja, wo ihr euch einfach Sorgen macht, wo ihr denkt, dass es äh, an einem Punkt ist, wo, wo gehandelt werden muss, dann äh, könnt ihr das Gleiche tun. Es gibt, äh, Also ihr könnt die Betroffenen dazu äh, bewegen oder ihnen ans Herz legen, eben diese Gruppen aufzusuchen oder Hilfe zu suchen. Und ihr könnt auch selbst für euch und für eure Seele Selbsthilfegruppen besuchen, für Angehörige. Diese gibt es auch. Und natürlich auch für Borderline-Erkrankte oder andere psychische Auffälligkeiten, Störungen, was auch immer. Holt euch einfach Hilfe. Sprecht mit Menschen. Äh, ihr müsst nicht alleine leiden oder alleine mit eurem Problem sein. Es gibt so viele tolle und äh, wundervolle Leute, die gerne helfen und hier ja dann Leidenschaft haben. Nehmt diese Hilfe an. Äh, streckt eure Hände aus oder greift nach den euch ausgestreckten Händen. und Genau.
1: Ihr seid nicht allein. Holt euch euer Leben zurück. Bleibt sauber. Bleibt
2: sauber. Bleibt sauber. Bleibt sauber.